0: C'est pas sorcière. 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 Coucou Bienvenue dans C'est pas sorcière. Je suis Louise et dans cet épisode un peu différent de notre forme habituelle, je remplace Marion par un invité. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jordan Parero. Bonjour. Jordan est historien d'art, il s'y connaît donc en courant artistique, et a accepté de venir me parler un peu de la place de la sorcière dans l'art. Jordan est aussi mon poteau, ce qui est très pratique pour organiser un enregistrement. Voilà. Un peu les coulisses. Eh ben, bonjour Jordan, bienvenue. Euh, avant de rentrer dans l'épisode, euh, je dois te demander s'il y a une sorcière historique ou fictive que tu apprécies particulièrement. Attention, euh, tu n'étais pas préparé pour cette ah, question. Ah.
1: Euh, une sorcière fictive ou historique que j'aime bien. Ah, c'est vrai que c'est pas facile. Euh, bah, fictive, euh, mais qui n'est pas dans la conscience de tout le monde, c'est la petite sorcière dans la voiture de ma mère. <rire> très connue, où il y avait souvent la voiture de ta mère garée actuellement. Parce que c'est un... les petites sorcières, ça pouvait porter euh, chance, dans la oui. voiture. Et on avait tout le temps une, et un jour elle l'a perdue, elle était très 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 triste, oh. et du coup je lui avais réenfermé une. Et du coup, pour ça, c'est une sorcière importante ah, oui. pour moi, je pense. <rire> Mais sinon, ça, je pense Sabrina. J'aime bien Sabrina.
0: Très bon choix, très bon choix. <rire> tu vas être appréciée du, du public des bon, Ça des va, euh, Pour revenir au sujet, aujourd'hui, on va parler des sorcières dans l'art, parce que, parce que sinon, tu t'es préparée pour rien. Mm -hmm. Et comme c'est un très vaste sujet, euh, on aime bien, euh, avant euh, de lancer un épisode, se dédouaner de plein de trucs, même si personne ne nous accuse jamais de rien. Donc, euh, on précise qu'on a décidé, enfin, tu as décidé de te concentrer sur la vision occidentale de la sorcière, passer par pied, et je t'ai aussi demandé de simplifier le sujet pour que ça ne dure pas 15 heures, et c'était très dur pour toi.
1: On va essayer. <rire> Mais oui. en vrai, ça va.
0: Du coup, on a matière à refaire un épisode si un jour ça nous chante.
1: Oui. oui. Alors, euh, effectivement, c'est un sujet très vaste, et surtout plus complexe qu'il n'y paraît. Ouais. Euh, pourquoi Parce que déjà, c'est une thématique dans l'art euh, bah, qui n'est pas si proéminente en fait, en général, et on retrouve euh, un, assez peu de représentations de sorcières en général. Euh, on va travailler avec un corpus d'œuvres assez réduit, euh, mais du coup, c'est très intéressant euh, dans la manière dont le sujet évolue. Euh, ah, jusqu je fais
0: juste une petite précision, comme on va parler d'œuvres. Ouais. Si vous allez dans la description de l'épisode, ah bah oui. vous pouvez retrouver tous les titres. Comme ça, vous pouvez les regarder en même temps parce que c'est ouais, très ça facile va être, euh, sur un format écoute, podcast. On,
1: on va essayer de décrire au maximum. Voilà. Voilà. Donc, euh, je vais. Ça va être un, un joyeux exercice. Ça va être... bah oui, on va le faire ensemble. Ça va être sympa. <rire> <rire> voilà. Mais du coup, je, je parlais de l'évolution parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes, de, de mouvements qui vont à un moment donné. Euh, bah, réutiliser euh, la symbolique de la sorcière et jusqu'à aujourd'hui on en voit un peu partout finalement euh, des ouais. sorcières donc euh, c'est ça qui est sympa c'est un sujet aussi qui s'inscrit euh, au-delà de la question de l'art parce que c'est une thématique qui évolue avec la société euh, la, sorcière, la sorcière va changer de paradigme très régulièrement euh, dans ses représentations Elle évolue au fil des mœurs, du temps et surtout des artistes qui vont l'utiliser du coup ouais. Euh, et en ouais.
0: préparation je t'ai posé des questions et tu m'as dit non ça c'est de la sociologie c'est pas de mon domaine. <rire> voilà <rire> donc, donc si vous êtes sociologue ou vous, vous y connaissez en histoire de la sorcière j'ai des questions pour vous Voilà,
1: bah, il <rire> y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et justement c'est un sujet que je vais tenter comme on en parlait tout à l'heure bah, d'illustrer donc euh, bonne chance pour l'imagination pour l'histoire de l'art <rire> Exactement Habile Et, euh, et aussi je ne suis pas un spécialiste de, du sujet hein. Je suis historien de l'art Mais historien de l'art je dis toujours que c'est un grand mot Et même un gros mot euh, Parce que euh, historien de l'art on est souvent un peu spécialisé dans un domaine Mais au moins on sait lire Un peu près une image Donc je vais surtout me, me servir de, de ces facultés incroyables <rire> Et euh, justement je vais, euh, Ça va être un exercice Où on va euh, bah, regarder des images Essayer d'analyser un petit peu ce qui s'y passe Je ne vais pas rentrer dans les détails et le but, ça va être de faire le lien avec bah, la grande histoire de l'art et, et vous intéresser surtout bah, à ce que l'on peut trouver en, fait, en termes de représentation de la sorcière et pourquoi on les représente, comment, etc. etc. On va rendre le truc un peu sympa. Donc, voilà.
0: On espère. Euh, du coup, moi, j'ai déjà eu l'occasion de faire des chroniques, par exemple, sur des figures de l'Antiquité et de citer des œuvres qui me plaisent beaucoup. Je pense aux chroniques que j'ai faites sur Écad, Circe ou Médée. Et euh, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup de représentations euh, plus récentes de ces figures. Euh, je pense notamment aux pré raphaëlit que j'arrête pas de citer, euh, toutes les œuvres de Waterhouse qui sont plutôt de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, comment tu expliques que euh, cette figure de la sorcière, elle, elle traverse un peu le temps et que des gens se la réapproprient euh, des figures antiques euh, à des époques beaucoup plus récentes
1: alors, je vais commencer par le côté un peu chiant euh, du contexte, oh, <rire> mais il est quand même important parce que c'est pas rien, hein, quoi, le, le 19e siècle. Euh, donc pour commencer, en fait, il faut comprendre euh, ce que c'est que la pensée des pré-raphaélites, parce qu'il y a bien un lien entre ce mouvement et la représentation de la sorcière, et surtout de la femme, en fait, en général, mais il faut aussi voir plus loin parce que c'est un petit mouvement, en vérité, qui va faire partie d'un grand engouement pour le Moyen-Âge en Europe, à ce ouais. moment-là. Euh, déjà, c'est un mouvement qui est au milieu du XIXe siècle. C'est une réponse à ce qui se fait à cette époque euh, dans les grandes académies. Là, on est en Angleterre, donc c'est euh, les académies d'art euh, victoriens. Euh, mais en fait, ça, c'est comme beaucoup de mouvements à cette époque en Europe. Euh, on cherche à faire différent. Et euh, en Europe, bah, en France, on a aussi beaucoup de mouvements hein, qui naissent euh, au milieu de, de ce siècle. En fait, l'art dominant euh, à l'époque, en Europe, c'est le romantisme, le néoclassicisme, sous différents aspects, et on voit l'émergence de petits groupes d'artistes euh, qui cherchent à se démarquer un peu. Les rebelles. Des rebelles, voilà, c'est ça c'est une période extrêmement riche, il y a beaucoup de micro-mouvements qui naissent, qui vont s'effacer aussi, parce que bah, le pré-Raphaïde, bah, ils vont pas non plus duré très très longtemps, <rire> même si on en a qui, qui vont continuer par la suite, le, le mouvement lui-même bah, un peu se, se perdre. Euh, et euh, le 19 e enfin la deuxième partie du 19 e comme j'en parlais tout à l'heure, c'est certainement l'apothéose de l'art européen. Euh, on est aussi dans un contexte artistique euh, très particulier. On a par exemple des euh, artistes qui voyagent énormément. Je pense que ça dit quelque chose le grand tour. Non. Pas du tout. Bah, le grand tour, c'est euh, une mouvance euh, bon un peu euh, chez les, les personnes euh, intellectuelles euh, oui. d'aller dans les grands ports européens pour découvrir le monde en fait tout simplement okay. et euh, d'aller par exemple dans des par exemple en Grèce, en Italie. Euh, okay dans le Nord, et en fait, découvrir C'est la même chose de
0: l'orientalisme, euh... ou c'est encore autre chose
1: C'est encore autre chose, mais ça fait partie oui. de cette période là okay. euh, Justement, on va avoir des liens entre orientalisme et ça Ah bah oui, je aussi. le savais, euh, j'ai... <rire> <rire> voilà. mais, euh, mais ça fait partie de ces, de, de ces mouvements aussi, qui naissent à ces moments-là, et qui sont très appréciés par euh, la haute société. Okay. Euh, les artistes sont confrontés à beaucoup d'images, on visite beaucoup de ruines antiques, euh, il y en a là, rien que la redécouverte de Pompéi c'est pas mal on a aussi des textes qui reviennent beaucoup, les textes antiques les textes médiévaux on a aussi les nouvelles technologies qui m'aident à une nouvelle technique artistique je prends un petit exemple comme ça, hein, qui est pas très grand mais la photographie ah, hein, oui. c'est un petit oui. truc comme ça qui traîne bon, dans, ça ces, dans ces années là donc c'est une époque particulière dans l'art en général voilà. et nous sommes aussi à un moment de plusieurs bouleversements survient revient précisément en Angleterre euh, puisque c'est l'époque de quoi bah, de la révolution industrielle ah. et ça c'est important parce qu'il y a une transformation de beaucoup de choses du travail, de la société victorienne où euh, bah, le respect des mœurs c'est ultra présent il euh, y a un vrai code moral très strict euh, là-bas les villes euh, sont transformées par l'industrialisation entre une haute bourgeoisie et une forte pauvreté et euh, bah, dans toute cette histoire-là l'histoire bah, histoire de l'art bah, cherche un peu un retour vers des choses plus simples, un retour euh, bah, général vers les mythes euh, du passé, les mythes germaniques aussi, on a à un moment ce qui s'appelle le Gothic Revival, euh, on cherche euh, véritablement, et cela dans toute l'Europe artistique, un retour vers ces récits classiques mais surtout spirituels et ésotériques mystique.
0: Et du coup, c'est un retour parce que euh, on se dit euh, je veux le réinterpréter avec euh, ma vision moderne, ou c'est carrément je veux revivre... Euh, je veux revivre. Que... Je vais
1: venir un petit peu plus tard parce qu'il y a tout un courant aussi assez, durant ces siècles-là qui vont euh, être un peu contre cet euh, univers industriel qui naît à ce moment-là. Mais tu vas demander, mais Jordan... Mais dis donc Mais où elle intervient, la sorcière Elle Dans intervient ça, où, dis donc On se pose bien la question. Mais en fait... La seconde partie du 19e siècle, c'est aussi un moment où l'image de la femme dans l'art, elle va pas mal évoluer. Okay. On a des représentations de la femme forte. du coup, forte. il y a un
0: lien entre la sorcière et la femme.
1: Ouais, normalement. Mmh. Je, je crois je que j'ai à peu près écrit mmh. des trucs comme ça dans mon texte. Mmh. Je devrais la retrouver je... à un mmh. moment donné, ouais. c'est ça. Donc je disais qu'il y a la femme forte chez Delacroix, puissante, travailleuse, chez Degas ou Millet. On a une femme remplie de symboles, de valeurs et qui amène à des représentations euh, très valeureuses, du coup, mais aussi dangereuse.
0: Mmh. Attention. On fait peur.
1: Donc pour revenir au pré-raphaélisme, parce que c'était la base de la question, en fait, ouais. bah l'image de la femme elle est très présente, hein, je pense que ça tu le sais, et les femmes elles-mêmes sont aussi des artistes de ouais. ce mouvement. Et ça, aussi, ça a aussi son importance. Je pense particulièrement à Evelyne de Morgane, ouais. euh, qui va peindre beaucoup de femmes puissantes. D'ailleurs, si vous aimez le style pré-raphaélite et euh, les reproductions de femmes puissantes en images, eh je pense que c'est une artiste qui vous plaira énormément. Je vous conseille d'aller observer un peu ce qu'elle a fait. Il y a beaucoup de femmes tirées de mythes antiques, euh, médiévaux, mais aussi de femmes jeteuses de sorts, empoisonneuses, de sorcières, de magiciennes comme Médée. Et un tableau que j'affectionne euh, particulièrement pour ce thème, que j'ai découvert hein, d'ailleurs euh, en faisant toutes ces recherches-là, eh c'est euh, « The Love Potion » a été peinte en 1903 donc on est assez tardif hein, mais ça reste quand même dans ce dans ce mouvement et euh, si on regarde un petit peu l'œuvre, je la trouve très intéressante parce qu'on commence à rentrer justement sur euh, la manière dont on va euh, eh bien décrire la, la sorcière à, à cette époque là alors globalement on est dans une petite euh, maisonnée on est, une sorte de, on est dans le salon, certainement. On a de la banquette, on a des tapis, un petit plancher. Et surtout, ce que l'on voit... <rire>
0: J'aime que tu décris le plancher. Ouais, mais c'est important. Alors, c'est des lames bois chêne, épaisseur. C'est bien. Faut...
1: Comme ça, si les gens ne peuvent pas aller voir tout de suite, ils ont ils bien l'image. Les... Voilà. Ouais. Euh, on a une femme... Vraiment au premier plan, au centre du tableau, qui prend une grande partie, hein, d'ailleurs, du tableau, qui est en format, euh, euh, du coup... Euh, portrait. portrait. Je ne sais pas pourquoi j'ai le paysage en mots, mais c'est pas ça. Parce qu'il y a un paysage à Exactement, c'est pour ça. Et donc, cette femme, elle est vêtue d'une grande euh, tunique jaune, euh, d'un style très oriental, ouais. pour le coup, et même dans euh, les petits bijoux, les petites décorations installées en plus sur la robe, c'est très orientaliste, comme, euh, comme type de, de décoration.
0: Ouais.
1: Elle est... De quelle couleur de cheveux elle est rousse. Elle est rousse. Pas bien, ça. attention, attention. Euh, C'est une jeune femme, belle, un teint très blanc. Et euh, dans cette scène, elle est assise sur un petit banc, euh, adossée à un autre bureau où il y a beaucoup d'ouvrages à l'intérieur. Et... Plus au niveau du, du, du haut de la scène à droite vous avez une fenêtre euh, qui s'ouvre justement sur le paysage dont, dont je voulais parler tout à l'heure et un paysage qui va assez loin euh, c'est une sorte de paysage où vous avez euh, tout au fond euh, une, une scène vallonnée de, de rochers oui. et en un château 16, dirais, bon. ouais, un oui. peu ça fait et ça, ça couleurs, ouais.
0: le petit château.
1: un petit bout de château qui traîne euh, en haut à droite et euh, juste en dessous euh, toujours dans ce paysage vous avez une petite un petit escalier avec une petite porte place, euh, tout, toute blanche, et vous avez deux autres personnages au fond. Maintenant, on va aller analyser les choses un peu plus loin, puisque c'est pas une scène juste d'une femme qui fait quelque chose de particulier, n'est-ce pas Puisque cette femme euh, n'est pas tout à fait innocente, puisque dans ses mains, euh, dans sa gauche, elle tient quoi donc Une coupe. Une coupe, un petit calice. Et dans sa main droite, elle déverse. Une
0: petite fiole. Une petite avec un fiole. Liquide un peu rouge. Voilà,
1: avec un petit liquide rouge à l'intérieur. C'est du sang Ou peut-être, j'en je, je, sais rien. Je, tu je es sûr de je ça Tu reconnais. Tu oui. reconnais la couleur oui. du sang, très oui. bien. Et qu'est-ce qu'on a aussi au pied de cette femme
0: Un chat qui a vu la mort.
1: Ah oui, c'est <rire> vraiment tout de suite. Moi, je vais euh... tout de suite dans l'interprétation.
0: <rire> Mais le chat, euh, je vous conseille d'aller voir rien pour le chat qui a les yeux ronds comme de billes et qui ouais. te regarde. Et clairement, il a vu des trucs. Il, il a ça. vu
1: des trucs, c'est ça, il a vu des choses. Et eh bien effectivement, nous avons un chat noir qui est positionné juste à ses pieds. Alors la scène, si ça s'appelle euh, The Love Potion, donc la potion d'amour, c'est pas pour rien. Je ouais. pense que tout le monde l'aura compris ici, puisque ce que l'on voit par la fenêtre, bah, c'est tout simplement euh, les deux personnages que je parlais tout à l'heure. Et eh bien C'est un homme euh, habillé en armure, donc peut-être un chevalier, et une jeune femme rousse aussi d'ailleurs dans une robe blanche et c'est intéressant parce que c'est presque comme de la BD c'est à dire que vous avez la première scène où euh, vous avez cette, ah, cette sorcière fissure. qui euh, est en train de préparer son filtre d'amour et vous avez au fond par la fenêtre, eh bien la scène qui se réalise, mmh. c'est-à-dire la est en train femme de qui.
0: Une belle à... euh, Mec,
1: voilà, une belle à... exactement. En plus, c'est très très chevaleresque hein, comme scène pour mmh. le coup. T'as le château au fond, t'as les deux amants qui sont juste là avec le filtre d'amour qui est présenté. Donc c'est
0: juste en dessous deux. Exactement,
1: en, ex. en plus. Donc c'est très intéressant comme, comme manière de. Mais comment tu sais... se
0: enfin, à part le fait qu'elles soient toutes les deux rousses, mmh. tu pourrais aussi interpréter ça en mode elle est jalouse et elle veut assassiner quelqu'un. S'il n'y avait pas le titre. S'il n'y avait Love pas le Potion, titre
1: sauf que le fait que ce soit quand même un élément presque de chevalerie dans l'histoire et que la sorcière présentée n'est pas si a n'a pas l'air si méchante que ça, parce qu'on ouais, va en va voir elle a des sorcières sereine, hein. elle a plutôt l'air sereine effectivement, même le chat noir il ne fait pas trop, on ne s'inquiète pas trop du chat noir ah, bon, elle Je moi vit... hein. <rire> <l 'air. rire> qui est Toi, il t'inquiète je sais. on va à un... mort, lui ça. cette nuit <rire> Exactement. elle vit dans un environnement plutôt riche hein. les couleurs ouais. sont très pures c'est pas des couleurs sombres, il n'y a pas vraiment de rouge sang. Parce que moi, la potion, en tout cas, quand je l'ai regardée, je trouvais qu'elle était plus rosée que, que rouge. C'est pour ça que l'interprétation du sang... Euh, je sais je, pas si
0: je laisse les gens donner leur avis dans les commentaires, <rire> mais... Euh... <rire> Ouais, ça se discute en ça se discute, okay. le, le,
1: le gobelet, ok, je veux bien que ce je soit... Je viens du... de
0: zoomer euh, pour preuve, numéro 42. Euh, voilà. zoom sur le gobelet, euh, ouais, hein, c'est rouge. Très bien, ok, <rire> j'accepte pour le
1: rouge, mais c'est peut-être du sang gentil, c'est pas forcément ah. du sang méchant. Ok, voilà. d'accord. Ouais. Autre petit truc intéressant, on reviendra après à tous les attributs de la sorcière, hein, évidemment. On ouais. a aussi autre chose qui nous montre que c'est potentiellement de la sorcellerie, ou en tout cas des, des choses mystiques.
0: À ton les avis, c'est quoi
1: Les grimoires, exactement. Les grimoires. Il y en a un peu partout, juste en dessous. Des
0: euh... trucs en latin et puis ouais. Alors,
1: j'ai pas pris le temps euh, de les traduire. Ah, hein. oh, euh... je suis extrêmement déçu. Je laisserai ça aux spécialistes euh, latinistes euh, pour, euh, pour réaliser tout ça. Euh, mais peut-être que ces grimoires, il y a écrit dessus, euh, bien, euh, sorcellerie ou peut-être euh, potion de filtre d'amour, ou... Ou potion de mort. Et là, si du coup, ça, ça change complètement euh... tout. <rire> voilà. Donc, euh, donc voilà pour, pour cette petite présentation d'œuvres très, très fort sympathique euh, sur l'utilisation justement de, de, des pra raphaïdites, de la manière dont ils vont euh, eh bien, peindre les femmes sorcières. Euh, C'est euh, de cette manière-là, en tout cas. Maintenant, euh, pour revenir toujours à ça, généralement les personnages représentés par les peintres eh bien sont des femmes mythologiques, bibliques, symboliques, plutôt que des personnages normales. Ouais. Et ça, ça va être important, c'est okay. à, à retenir, d'accord Les personnages normaux, c'est non, on ne <rire> parle pas quand on parle de sorcière. En fait, le retour euh, aux textes et légendes médiévales, ça va beaucoup favoriser euh, la thématique de la magicienne ou de la sorcière, c'est une thématique alléchante, ésotérique et en phase en fait avec les pensées intellectuelles de l'époque. Euh, je voulais aussi parler de d'un certain John William Waterhouse
0: un fameux, euh, ouais. que
1: tu connais bien et je pense du coup tu as bien fait connaître Déjà, à tout le monde euh... ici. Mais on y reviendra un peu plus tard. Hein, ah, J'ai parlé du cercle magique. Hein, on, on va voir ça un peu plus tard, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est vraiment dans des périodes où l'intérêt pour la sorcellerie en général et les thématiques de la sorcellerie sont importants. Pourquoi? Et... Ouais. Ah, j'ai une
0: théorie. Est-ce que ça pourrait pas être aussi, comme c'est des mouvements artistiques qui s'opposent à plutôt de l'académisme, ils mm. reprennent aussi des figures qui sont un peu euh, dans cette opposition mais donc... Écoute, je vais faire la transition parfaite. Oh oh, c'est magnifique ce Je n'ai <rire> même pas fait d'études d'histoire de l'art.
1: <rire> <rire> c'est très bien, mais l'histoire de l'art s'ouvre à tout le monde, c'est ça qui est bien. La fin du 19e en fait, elle est marquée par euh, le goût de la pensée irrationnelle et surtout les mystères de la nature. Euh, la littérature, ça va énormément participer à cela, avec euh, des personnalités et des contes fantastiques, bon je vais les citer, mais je pense qu'ici tout le monde les connaîtra, euh, je pense par exemple aux frères Grimm, bon, qui existaient déjà, mais ça s'est beaucoup popularisé à, à ces moments-là, ouais. on a aussi Alan Poe, ouais. Baudelaire, mm -hmm. Hugo, Kardec... Voilà. pas D'accord, bah, ils il en, fait il en fait partie de tout ça, et aussi <rire> dans d'autres domaines, on a des mouvements artistiques hein, qui naissent justement de ces pensées ésotériques ou euh, d'aller chercher plus loin que la science on a les Nabis par exemple euh, le Club des Cinq avec euh, Ilma Afkins et tout ça en fait ça fait partie de ces goûts pour l'occultisme qui va, qui va prendre vraiment un impact qui va avoir un impact dans cette société-là intellectuelle. Et pour continuer sur cette société intellectuelle qui est riche et libre eh bien, il y a un mot important à cette époque, ou en tout cas une vision, euh, comment je pourrais dire ça, psychologique, philosophique, qui est importante, c'est le désenchantement du monde. Okay. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. Qu'est-ce que Et ça -être... pourrait être à cette époque le désenchantement du monde
0: Eh ben, le monde, il est enchanté, il faut le désenchanter.
1: Alors, ça pourrait être ça, mais c'est plus complexe. Oh. <rire> c'est que très complexe, le euh... désenchantement du monde, euh, comme je t'en parlais tout à l'heure, on a une période où la révolution industrielle est en marche. Mmh. Et okay. ça, bah, les artistes, il y en a quelques-uns qui ont un peu du mal. Mmh. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans leur quotidien, dans leur société en général. Il y a tout qui change. Hein. Il faut s'imaginer un moment où la ville change, où le travail change, où même la manière dont on va communiquer, euh, dont on va se déplacer, ça va beaucoup changer à ces moments-là. Et du coup, ces artistes, eh bien, ils ont du mal avec ça, euh, ils ont un peu peur de ce changement, ou ils ne veulent peut-être pas le voir, ouais. et il y a une volonté justement euh, bah, de retourner vers des choses plus simples. Mmh. Mais il y a beaucoup de mouvements européens hein, qui sont dans, cette, dans ces goûts-là à cette époque. Mais il y a toujours... Et il y a toujours, toujours oui, effectivement. Mais là, on est dans un gros choc avec mmh. cette révolution industrielle. Et donc, les artistes, ils vont plutôt aller se porter sur des questions... Bah, euh, on a aussi la religion, par exemple, à ce moment-là, qui va pas mal décroître parce que bah, les avancées scientifiques mmh. vont permettre d'expliquer beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément compréhensibles à une époque et qui ouais. étaient expliquées par la religion. Mmh. Et aussi, on a beaucoup de révolutions qui naissent à ces moments-là et qui font qu'on va porter beaucoup moins d'importance à la religion. Alors, je ne dis pas forcément en Angleterre, mais on va du côté de la France, Mais il y a eu des répercussions dans tous les pays européens, bah ça a quand même bouleversé les choses. En hein. 1905, il y a une petite loi qui passe, qui ouais. change beaucoup d'éléments entre l'État et la religion, et ça, ça va marquer les esprits aussi. D'accord ouais. Ok, donc dans tout ça, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Euh, <rire> Moi, voilà.
0: je, je retiens que maintenant, je ne dirais plus de, que je veux la décroissance, je dirais que je veux le désenchantement. Voilà,
1: c'est ça. <rire> donc voilà, Oui. Il y a une logique de résurgence de l'image de la sorcière à cette époque. Ah ben c'est le donc, en fait, de, ce que je viens de, tout, de tout ce que je viens de dire. <rire> Mais finalement, en fait, ce n'est pas que de la sorcière. C'est de toutes les légendes fantastiques héritées de l'Antiquité, du Moyen-Âge. Euh, et enfin, dans les représentations, si on commence petit à petit à rentrer dans c'est quoi la représentation de la sorcière, euh, du coup, à l'époque, ouais. eh ben on va rarement peindre déjà une sorcière pour rien. Ok. Ce que je vais dire, pour moi, ça a vraiment, ça a vraiment du sens. Euh, on y reviendra un peu plus tard, d'ailleurs. Euh, on ne va pas peindre une sorcière pour rien, c'est-à-dire dans un cadre vide, avec son chapeau, son chat et son balai, mais on va plutôt la mettre en scène parce qu'on euh, veut... Euh, comment dire Mettre en scène la sorcière dans une narration qui va la rendre coupable d'être sorcière. Ok. Par exemple, je ne sais pas, euh, le sabbat, un acte de sorcellerie, euh, le fait de détourner l'homme du droit chemin, etc. Et... On va commencer par un petit exemple par rapport à ça. On va aller voir l'œuvre qui se nomme La leçon avant le sabbat, peinte en 1880 par Boutet de Montvel. Alors, j'ai pas le, tous, les, tous les prénoms qu'il a.
0: Louis-Maurice hein. Boutet de Montvel. Voilà. Donc, il, euh, il se faisait taper à la raclée.
1: C'est ça. J'aime <rire> beaucoup cette œuvre. Euh, et d'ailleurs, en fait, des œuvres qui sont des leçons avant le sabbat ou de préparation avant le sabbat, il y en a à l'appel. Il y en a vraiment beaucoup. Je vous donnerai d'autres exemples tout à l'heure. Mais celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle permet de rentrer un petit peu dans cette manière de représenter la sorcière avec déjà les stéréotypes qui sont nés depuis le Moyen-Âge. On reviendra justement sur ces stéréotypes. Mais du coup, là, je la trouve très intéressante parce qu'en plus, on a plusieurs visions de ce qu'est la sorcière alors si on la décrit un peu, on va commencer par la zone où on est, donc on est dans une pièce assez sombre des murs blancs, il n'y a pas beaucoup de lumière on a, peut-être que nous sommes dans une chambre, vu que le personnage que nous avons devant nous est sur un lit le personnage, c'est une femme qui est entièrement nue, et c'est littéralement une poupée de cire, elle a un teint extrêmement blanc elle brille même, même ouais, c'est un peu ça elle est très jeune, ça se voit par son visage et elle est à côté d'une autre femme, qui elle n'est pas du tout, tout jeune, voilà, qui a beaucoup de vêtements.
0: Elle est moche, elle est vieille, elle est habillée. Voilà,
1: exactement. Euh, et donc, qu'est-ce que c'est Qui c'est que ce personnage
0: euh, bah, C'est la méchante sorcière.
1: Voilà, c'est la méchante sorcière qui est assez reconnaissable. Donc effectivement, elle a un gros vêtement euh, qu'elle porte. Euh, sur sa tête, ou, qui va jusqu'à sa tête, elle a un autre châle euh, un peu rosé qui, qui couvre sa tête. Mmh. Et que font ces personnages bah, D'abord, euh, si on revient à notre jeune, euh, jeune personne, elle est en train de, de regarder un immense ouvrage...
0: Où il n'y a rien d'écrit dessus. Où il y
1: a l'air de rien avoir écrit dessus, effectivement. Il faudra zoomer un peu pour confirmer ça, mais ça a l'air d'être ça. Ouais. C'est parce que c'est la magie. C'est la magie. C'est la sorcellerie. Et on comprend qu'elle lit... puisque elles sont
0: en train d'argumenter, mais tu vois un truc, toi Non, alors... <rire> <rire> Ça peut potentiellement
1: être ça aussi, effectivement. Et de sa main droite, on comprend qu'elle lit, puisqu'elle est en train de poser sa main sur le livre comme si elle suivait un texte invisible, peut-être est en train de regarder aussi ce livre. Et la deuxième personne, donc la sorcière, elle, est eh bien, lui montre. On voit qu'il y a du mouvement sur, ce, enfin, du mouvement. C'est particulier dans, dans une image, mais on comprend mm -hmm. que la bouche est ouverte, qu'elle lui parle. Ouais. On a du mouvement dans ouais, ses mains. Voilà, elle est en train de lui montrer des choses dans le livre, de lui expliquer quelque chose de la main droite, etc., etc. Donc là, nous avons vraiment les deux personnages clés. On peut déjà comprendre. Sans forcément ça, ça peut potentiellement être une sorcière ou une personne qui lui apprend des choses pas cool. Mais, en fait, il faut regarder l'entièreté du tableau pour comprendre euh, qu'il y a des trucs euh, un peu ésotériques qui se passent dans cette scène. Mmh. Par exemple, le en haut à le gauche... Le
0: truc creepy des, des gros yeux, qui est encore des gros yeux qui nous regardent. Voilà,
1: ça. Donc, Je ne sais
0: pas euh, si c'est un chat ou une chouette.
1: Dans ce tableau, euh, toujours, euh, toujours en format portrait, vous avez, euh, tout à gauche, une zone très sombre où vous avez deux yeux qui, qui, qui percent mmh. euh, l'obscurité. Donc, ça peut effectivement soit être une chouette... Euh, un hibou plutôt même, ou qui est plus une créature de la nuit, euh, qui est reliée à la sorcière, ou euh, un chat. Mm. Mais alors, euh, la taille des, des yeux et de l'espacement des yeux pour un chat, je sais pas. Euh, moi, ouais, j'irai plus ça vers... Se tient. Ouais, ça se tient quand, même. Se tient quand, même. quand même. Ok, d'accord, j'ai confiance. Avant. Et si on descend tout en bas de l'œuvre, euh, alors là, c'est...
0: Il y a un petit crâne qui est un petit indice. Voilà,
1: il y a un petit crâne qui est un petit indice. Alors pourquoi d'ailleurs on représente souvent des ossements dans les tableaux de sorcières
0: euh, Pour la mort.
1: La mort, effectivement, mais il y a aussi ce côté où on pensait que les sorcières étaient le soir venu cannibales, qu'elles allaient manger les hommes, les enfants, les bébés. Ça fait partie du régime de, de la sorcière, durant les sabbats, par exemple.
0: Pour être en bonne santé. Pour être
1: en très bonne santé. Bon, on ne mange pas les os, on n'aime pas trop le calcium, apparemment. <rire> bon, voilà. Et on a d'autres choses, donc on a plein de grimoires par terre. C'est un peu fouillis, hein, par ouais, terre. c'est très mal rangé. C'est très, un... très mal rangé. Bien, en fait. Mais surtout, qu'est-ce qui fait qu'on comprend euh, qu'il y a de la sorcellerie dans l'air Un balai Un balai, effectivement, qui passe entre les jambes euh, de notre jeune apprenti. Et ce n'est pas pour rien qu'il passe entre les jambes. Parce qu'il y a une symbolique particulière du ballet, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Il ah, faudra, faudra vous souvenir de, de cette scène.
0: Je pense que les gens peuvent s'en douter. Hein, D'accord. Ouais. Bon, bah, <rire> voilà. un truc allongé entre les jambes. Ouais. Bah voilà. Donc il euh, n'y
1: a même pas besoin d'aller plus loin. On est face à des objets phalliques quand on parle de ballet, mais pas que. On va aller plus loin aussi en observant cette symbolique du ballet. Et donc voilà pour cette... Euh...
0: Est-ce que je vais trop loin Mais la petite vieille, elle mm -hmm. est aussi en train de montrer sur le livre avec deux doigts comme ils font les, les personnes religieuses. Et d'où Ce serait est -ce blasphématoire. Est-ce que c'est puisque... -ce est une pure coïncidence ou est-ce que ça serait une volonté euh...
1: mm, Ça peut être... Euh... Ça peut être... Ouais, je sais pas, parce que du coup... Ce serait blasphématoire de la part d'une sorcière de faire ça, que ouais. c'est un signe de protection, ça de bénédiction.
0: Un genre, genre la Bible avec son gros livre et elle baissait deux doigts et en fait c'est une sorcière.
1: Je sais pas si ça a été pensé comme ça. C'est possible, mais ça peut être aussi du hasard.
0: Parce qu'en plus, elles tiennent leur livre à l'envers. Parce que le petit ruban... Le il... marque-page. ouais le marque-page. Tu sais, les petits rubans qui sont accrochés au livre, ils sont accrochés à la tranche, et ils reviennent, euh, ils pendouillent Ou alors elle a et pas là, marqué. Ils pendouillent la... vers le devant, donc ça veut dire qu'elles tiennent leur livre à l'envers.
1: Ou elle a pas marqué la page et elle laisse lui se le, le ruban. Non, je préfère <rire> ma
0: théorie. <rire> elle lit la Bible à l'envers. Ouais. <rire> Une Bible blanche en tout cas. Une Bible blanche à l'envers.
1: Ouais. Mais c'est vrai que tu vois, j'avais même pas trop fait attention au fait que le, que le bouquin était totalement blanc. Mais peut-être que c'est la magie. Sorcellerie ça. qui fait que Ou c'est des trucs
0: comme quand t'es petit, où t'écris avec du citron. <rire> il n'y a pas de chaise cheveux là, avant, je ne l'ai pas
1: croisé. C'est peut-être avec le balai, il faut mettre un peu dessus. Alors si vous êtes intéressé par ce genre euh, de scène, vous en avez d'autres qui existent. Par exemple, euh, vous avez Initiation, beaucoup plus tôt, hein, Initiation à la sorcellerie en, 10, en 1640 par euh, David Tinosa. Alors j'ai des doutes sur ma prononciation. Euh, mais bon, euh, voilà, euh, voilà. j'aurai des mots en anglais, je les prononcerai certainement pas, euh, pas très bien non plus. Mais voilà, il y en a plein, donc si ça vous intéresse ce genre de scène, je trouve que ça décore bien un salon. Ouais, ouais. c'est vrai. C est, c est, c est ça sympa. met tout de suite mal à l'aise. <rire> bah, c'est pas encore des scènes de sabbat, donc ça va. Là, c'est vraiment de la présentation. Alors, juste avant de conclure ça, on y reviendra un peu plus tard. Euh, le côté nudité et très habillé, mais de manière très pauvre euh, des sorcières. Euh, là, c'est intéressant parce qu'on a les deux versions. Euh, certes, c'est euh, une sorcière en devenir, mais il y a tout de même la beauté. Qui ouais. est très mise en évidence là-dedans, parce que c'est quand même un teint extrêmement pur, mais c'est un piège en réalité. Mmh. Et ça, on va revenir un peu plus tard sur, sur d'autres œuvres entre la beauté et la mocheté euh, et bien de, de la sorcière. Okay.
0: ok, tu nous fais beaucoup de teasing. Hein. Oui,
1: oui, mais c'est parce que tout vient hein, après. <rire> c'est pour
0: qu'on reste à l'écoute. Euh... <rire> Et du coup, il me pointe que je dois enchaîner de manière très subtile, qu'on ne verra pas Exactement. du tout. Exactement. Euh, on est passé euh, des mythes de l'Antiquité au pré-raphaélite, on a fait des petits bonds dans le temps, et du coup, euh, on rentrons au cœur du sujet euh, de la sorcière telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est construite au Moyen-Âge, en s'inspirant entre autres des magiciennes de l'Antiquité, mmh. Mais ça, les gens le savent déjà parce qu'ils ont bien écouté tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Et sinon, ils vont le faire. <rire> et donc la question qui me vient tout naturellement, que je n'ai pas préparée, c'est que de, de, de quel, à quel moment la sorcière elle est apparue dans l'art Pourquoi, pourquoi d'un coup on s'est mis à, à mettre des sorcières et, euh, et surtout, comment on les reconnaît dans une œuvre d'art parce que bah, tu disais tout à l'heure, c'est évident parce qu'il y a un balai, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde.
1: Et oui, effectivement. Alors, déjà, sur la question euh, d'où vient la sorcière dans l'art, bah, vous avez 4 heures. Et ben, voilà. <rire> Alors là, il faut écrire une thèse pour ça, je pense. Okay, donc, si vous avez du temps libre <rire> non, non, mais en et que vous n'aimez
0: pas gagner de l'argent, écrivez une thèse.
1: C'est une, une très bonne question, mais qui est ultimement complexe.
0: Oh, parce ultimement que. Complexe. Ah oui, ouais, ah, oui. c'est
1: vrai, c'est vrai. Alors on peut partir de la magicienne antique, comme tu l'as dit, avec ouais. bah, Circe, sa baguette magique, Médée, ses concoctions. Il y a forcément en fait, des influences entre les représentations antiques de la magicienne et des représentations de la sorcière au Moyen-Âge. Ça, ouais. c'est clair, c'est clair comme de l'eau de roche. On s'inspire
0: beaucoup de ce que les gens font. Voilà.
1: Alors d'abord, si on veut remonter quelque part, on va aller euh, du côté de la fameuse représentation euh, sorcière sur balai, dans les Marginalia euh, de l'ouvrage du Champion des Dames de 1551 une Marginalia, qu'est-ce que c'est
0: euh, c'est la marge
1: alors oui, c'est bien, ce sont les marges oh. euh, ce sont des petites notes en fait euh, qui étaient dessinées par euh, les moines, alors c'était soit pour euh, donner des informations supplémentaires euh, sur le texte soit pour imager un petit moment du texte soit pour faire des blagues, soit pour euh, faire des trucs de décoration sympa il y a plein de petits trucs que euh, marrant à voir dans les Marginalia. Je vous encourage d'ailleurs à taper en liminure Marginalia, vous trouverez des trucs très sympathiques. Alors si vous connaissez pas l'histoire, est-ce que tu as déjà raconté l'histoire Non. Du tout Je te laisse l'occasion. J'ai fait une version réduite, tu m'as dit de tout réduire. On
0: en est à 32 minutes. Merde. Alors,
1: si vous connaissez pas l'histoire de ce texte fort sympathique, c'est un texte en vers. Euh, qui se fait affronter deux personnages, Malembouche, qui porte bien son nom, et le champion des dames. Alors, Malembouche, comment le décrire euh, bah, Tout simplement, c'est un ultra-misogyne, <rire> je pense qu'il n'y a pas... Euh, ok, on l'aime voilà. pas, c'est ça. C'est le méchant. Qui va insulter euh, sa mère, enfin, pas bah, des <rire> mais bah, bah, potentiellement si ouais. du coup. Enfin, qui <rire> va insulter les femmes de tous les noms, euh, ouais. de sorcières, par okay. exemple. Euh, qui se rendrait eh bien, en volant à la synagogue alors pour faire un petit point pourquoi synagogue euh, effectivement on est dans une grosse période anti-judaïsme mmh. euh, mais ça depuis un bon moment à cette époque les tu populations... parles de l'époque ou de aujourd'hui il oh, y a aussi aujourd'hui <rire> les populations juives euh, vivent dans des ghettos ils sont forcés à se convertir ils sont massacrés, d'ailleurs le temple, la synagogue, c'est aussi nommé lieu de sabbat à cette époque mmh. donc ça n'aide pas beaucoup tu vois <rire> Et le champion, lui, euh, bah, rétorque en proposant des visions un peu plus adoucies, hein, et surtout en <rire> essayant de défendre la cause féminine, c'est pas facile. C'est pas facile, je vais pas te mentir, c'est pas, pas, pas une époque la... ouais, euh, que... où c'est pas très... Voilà. <rire> la femme, elle est intimement liée à la question euh, du sabbat, dans ses textes en plus, euh, un lieu de dépravation, une société maléfique qui est aux ordres du diable, directement. Et en fait, il y a une généralement une féminisation de la, célébré, de la célébration démoniaque alors pas générale mais ça fait partie des pensées et les actes de malédiction d'ailleurs souvent elles sont plus du côté féminin, on parle de par exemple des sortilèges de stérilisation de castration, d'infanticide de dépravation et donc on voit si on va vers les représentations que nous avons devant nous on voit deux personnages féminins euh, en lévitation, sur un balai. Mais c'est faux, parce mmh. que c'est important de le dire, il n'y a pas qu'un balai, il y a aussi
0: un bâton. Un
1: bâton. Et pour moi, ça ça, ça a du sens, ça a, une, ça a son importance. Donc, maintenant, ce qu'on peut se poser comme question, parce que bah, vous irez voir par vous-même, hein, c'est juste de personnes féminines, avec euh, des habits euh, pour, euh, pour normaux pour l'époque, avec euh, leur balai. Mais moi, la question que je me suis posée, c'est est-ce là, véritablement, la première représentation des sorcières
0: mmh. Ou est-ce que c'est juste la première... Euh populaire.
1: Parce que moi j'ai des doutes. Ah. J'ai des doutes mais je m'avance en rien. C'est
0: hyper difficile de trouver bah, la oui. première.
1: Exactement. C'est pour ça que j'ai des doutes. C'est qu'en vérité, et je pense que même les, les scientifiques, les chercheurs mmh. qui ont découvert ça, ils ont bien conscience que c'est la, la première, première qu version qu'on connaît.
0: Mmh. Il y en a sûrement d'avant.
1: Voilà. Et justement, le moine euh, qui a illustré euh, les marginalia de ce texte, mmh. euh, de, de, ce, de ce manuscrit, eh bien, il s'est soit inspiré de ce qu'il a lu, du coup, de ce texte en disant, bah, moi, je vais reproduire mmh. comme ça, mais est-ce qu'il n'aurait pas vu auparavant, justement, des de représentations autres. qui mais lui a oui. fait dessiner ces types de représentations ouais. Ou est-ce qu'il a lu d'autres textes où il s'était dit, oui, bah, la sorcière, pour voler, elle passe son balai son entre les jambes et... Mmh. C'est parti, quoi, tu vois. Donc, est-ce que ça vient des textes Est-ce que ça vient d'autres images Est-ce que c'est son inspiration mmh. divine d'un coup qui s'est dit allez hop, parce qu'il aurait pu la faire aussi le voler du euh, ouais. le, le <rire> pied sur le balai Il ouais, y a plein ouais, de possibilités ouais, ouais, différentes. Ouais. Donc, voilà, c'est euh, des possibilités euh, qui, moi, me font douter. Mais <rire> justement, c'est intéressant de se dire est-ce qu'il existe des choses Voilà, il faut tout questionner ouais. est-ce que ça existait avant voilà. En tout cas. À la question comment les sorcières, euh, la sorcière est apparue dans l'art, bah, la réponse la plus aboutie, ce serait de dire, et pour pas trop se mouiller aussi, euh, que euh, c'est grâce à la littérature, aux mythes antiques, mais aussi aux peurs du Moyen-Âge. Ouais. Le Moyen Âge, c'est pas euh, tout rose, hein, la vie. Euh, <rire> a pas une grosse espérance de vie, on se demande pourquoi. Il y a des pestes, il y a des mauvaises récoltes qui mmh. mènent à la famine, il y a des périodes de grand froid, et puis faut trouver des coupables. Alors bon, <rire> les sorcières, c'est quand même sympa. C'est pratique. Voilà, c'est pratique. Et en tout cas, euh, pour la sorcière, c'est un motif qui ne vient pas de nulle part, clairement. Ouais. Euh, on connaît bien les histoires associées à ces personnages, même quand on parle de magiciennes antiques. Et maintenant, il fallait tout simplement des artistes qui les mettent en image. Mmh. Voilà alors maintenant ce que je te propose si tu n'as pas de, de questions particulières avec tout ça, et eh bien ce serait de passer à la question des attributs
0: passons aux attributs, est-ce que tu reconnaître... veux faire un jingle attribut
1: <rire> jingle attribut de sorcière vas-y un... attribut de sorcière voilà parfait Voilà. <rire> <rire> alors euh, bon, on va commencer par le ballet, puisque euh, ouais, euh, voilà, quand on vient de terminer Le Champion des Dames, avec la première représentation de cette sorcière au ballet, et ben on va essayer de comprendre pourquoi un ballet. Hein, il y a ouais, plusieurs possibilités. Un aspirateur Voilà. Ah, hein, hum. Ou un parapluie voilà. Parce que Marie Poppins c'est une sorcière. <rire> ça se ça, ça. <rire> Alors, euh, j'ai trouvé plusieurs choses et j'ai trouvé trois points mais okay. je suis pas, en fait me... t'es pas convaincu j'ai passé beaucoup de temps sur ces points parce que j'étais pas convaincu et j'ai un dernier point qui est une... une interprétation personnelle ok mais voilà on verra ce qu'on en on pense on fait
0: beaucoup d'interprétations personnelles. tu, personnelle, tu euh... me diras
1: ce que tu en penses par rapport aux quatre propositions c'est pas un
0: jury de thèse, tu peux, tu peux y aller
1: alors la proposition la plus euh, entre guillemets scientifique parce qu'il y a des sources euh, c'est euh, que ça proviendrait des confessions de torturés par sorcellerie durant les grandes chasses aux sorcières
0: Ok, Donc il y en a un, une fois qui a pété un délire, qui a dit ah, un truc avec un balai... Et... C'est oh, même ouais, plus compliqué
1: que ça. Parce ah. qu'on parle même de drogue par ongans. Mm
0: -hmm. Enfin, il y a plein de choses sympas.
1: Ouais. Et certaines accusées, euh, du coup, parlent du diable qui leur, permet... qui leur permettrait, grâce à différents ongans, eh ben, de voler sur un balai. Ils auraient aussi mis de l'ongan dessus, etc. Ouais. Et ça, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a des textes qui nous en parlent. C'est les vauderies d'Arras. Ouais. Euh, mais mon petit problème par rapport à ce texte-là... Ouais. C'est que les vaudries arrivent plus tard. Ok. Donc...
0: C'est de l'anticipation. <rire>
1: Alors, oui et non, parce que si ça se trouve, les vaudries, c'est une euh, des affaires de sorcellerie, enfin, des... Euh, des comment je pourrais appeler ça de, Des accusations de sorcellerie publique connues parce qu'il y a eu beaucoup de textes, il y a eu beaucoup de, de sources, ouais. en fait. Donc on, on a du texte pour en parler. Ouais. Mais il y a bien eu des choses avant. Oui. Donc, Parfois. si ça se trouve, ça a déjà été dit. Et surtout... C'est important Stop à dire aussi. sur
0: la table pour appuyer ton euh, point.
1: C'est pas les accusés qui allaient dire « Oui, j'ai volé sur un balai ». Oui, bah hein? évidemment, parce ce... qu'elles n'ont pas volé sur un balai. Voilà, c'est ceux qui <rire> accusent, donc ouais. forcément.
0: Donc le mot est passé de « Eh, viens, on dit qu'elles volent sur un balai ».« oui, elle m'a dit trop drôle, vas-y, je le mets aussi
1: <rire> ». Donc voilà, il y a cette possibilité. Pour moi, c'est quand même une des possibilités les plus euh, pe... enfin, adéquates à tout ça. Oui. Et il euh, y, y, y avait aussi, aussi tout ce, ce délire.
0: Son... On retrouve parce que quand on a des... Enfin, à chaque fois que je regarde des figures euh, historiques de personnes qui ont été accusées de sorcellerie, les seules euh, sources historiques qu'on a, c'est euh, les, les extraits des, des ouais. accusations. Donc, c'est l'histoire écrite par les personnes qui les ont accusées et, et qui ont écrit ce qu'ils voulaient en fait euh, dedans.
1: Voilà. Donc, euh, pour moi, ça fait partie certainement de ce qui se rapproche mm. plus ou moins de la vérité. Bon. Ensuite, il y a des choses. Euh, je les ai mises, mais... Euh... Je suis pas trop sûr. Es pas convaincu. Je suis même pas du tout convaincu <rire> en fait. Okay. Alors j'ai trouvé un truc. C'est ah.
0: bien, tu es honnête, tu l'as dit quand même. Voilà,
1: c'est les traditions des ballets des druides en genet. Ouais. Donc, G e n e t genet. Okay. genet.
0: C'est une région ou... Alors non, c'est une
1: plante. Ah, on Je... joue... ah oui d'accord ok voilà oui. euh... alors j'ai trouvé une seule source <rire> sur le ah, sujet ça a l'air très et... crédible et c'était pas trop crédible de base la source <rire> mais effectivement ça peut faire penser parce que le jeunesse c'est une plante qui a ouais. été utilisée comme balai en fait euh, parce qu'effectivement ça un souple, la manière dont les voilà les tiges sont faites ça ressemble ça pourrait bon ouais. et effectivement bon. moi ce qui m'a un peu dérangé avec l'idée là c'est que bon déjà ça vient de cultures qui sont un peu différentes et avec des temps un peu différents et où il n'y a pas vraiment de représentation qui les associe donc moi j'ai pas par exemple trouvé de, de, de représentation de sorcière qui était avec un genet et qui balayait un truc ou qui s'envoyait <rire> avec donc peut-être que j'ai faux. Hein. peut-être ouais. qu'il y en a et là pour le coup ce serait intéressant de voir si vous en trouvez bah,
0: envoyez-les envoyez-les ah, euh... et justement bah,
1: ça peut euh, dire justement que oui il y a bien quelque chose en lien avec euh, les le qui et les traditions druides, et encore il faut voir est-ce que ça a été utilisé par d'autres choses, etc. Est-ce que c'est seulement mmh. druidique Pff, Là je me connais absolument pas en tout ça. Druidisme. voilà. Donc voilà, ça c'est ce que je trouve le moins pertinent. Ensuite, euh, bon, on peut aller voir du côté des symboles aussi ouais. par rapport au ballet. Euh,
0: qu'on a teasé tout à l'heure. Voilà,
1: parce que effectivement, le ballet, ça a gardé beaucoup de symbolisme. symbolisme. Plutôt. Euh, bah, tout au long des siècles hein, depuis le Moyen-Âge il y en a un qui revient assez régulièrement c'est le, le symbole de l'union entre un homme et une femme euh, parce qu'il y a ce côté euh... ah ouais. oui il y en a peut-être d'autres aussi pour toi de la, aussi de la pureté parce que ça nettoie euh...
0: ouais mais pourquoi l'union
1: alors l'union parce que
0: c'est plutôt la discorde genre c'est à toi de passer le balai <rire> 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 <oublier> pas le... <rire> bah, euh, je
1: sais pas si tu connais la tradition du jumping the broom sauter saute au, -dessus au dessus du, du balai
0: c'est comme l'inverse de la lambada voilà c'est ça <rire> exactement
1: il y a beaucoup de mariages en fait, qui se font avec ces traditions là okay. de ce...
0: ah ouais je crois que j'ai déjà vu ouais. voilà, okay.
1: tradition africaine en Amérique on en retrouve etc okay. et en fait c'est le côté où on passe à une autre partie de notre vie à deux okay. unis et cette union elle est marquée par le balai puisque le balai c'est un signe comme j'ai dit tout à l'heure par euh, le manche phallique et la brosse euh, sexe féminin, mmh. alors il faut chercher après, hein, mmh. euh, il voilà, faut imaginer euh, mais du coup les rituels du ballet viennent beaucoup de ça, et il y a plusieurs rituels du ballet qui sont effectivement continués là-dedans, donc euh, voilà pour le côté euh, symbolique il bon, euh, euh, y, y a certainement plus de choses mais j'ai pas trop euh, j'avoue chercher plus sur le côté symbolique mmh. et enfin et ça, ça va être euh, mon euh, interprétation enfin euh, mon interprétation je pense qui euh, qu est aussi, qui n'est pas euh, qui ne vient pas que de moi, qui est qu un une généralité en fait ouais. parce que vous vous souvenez je vous ai dit que euh, pour ce manuscrit euh, Chevalier des Dames il bah, y avait un balai mais il aussi un bâton ouais. mais pour moi le bâton il veut tout dire parce que est-ce que ce ne serait pas juste une allusion au bâton magique tout simplement parce que le bâton magique pour le coup il est beaucoup plus connu plus en termes de mysticisme et juste de fait magique, mmh. Juste dans la Bible, il y en a un qui, par son bâton, a quand même ouvert la mer en deux. Mmh. <rire> Donc c'est ouais. assez connu et plus réputé.
0: Donc ça serait... Parce que du coup, il se dirait à l'époque, les femmes, elles n'ont pas toutes un bâton pour marcher. Par contre, elles ont toutes un balai pour...
1: Alors interprétation, mmh. ce serait effectivement le balai. Mmh. Euh, L'avantage, c'est que si on est une sorcière, ben, on se fait pas trop repérer Discrette. parce qu'on a pas, un, on a un balai, on n'a pas un bâton.
0: Enfin, t'as un balai dans la rue, genre en dehors de chez toi, ça fait quand même bizarre. Oui, bon, hein. Tu balais la rue, comme là, <rire> euh, des quelques oui, partout dans employé chez public, toi. Euh... <rire> <rire>
1: voilà. Donc ça, pour moi, c'est ce qui, euh, ce qui peut être potentiellement euh, une, explication. une explication. Mais en fait, ce qu'il faut pas oublier dans tout ça. C'est que le balai, c'est pas du tout le seul moyen de, de locomotion de la sorcière. Loin de là. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux maléfiques qui vont leur servir de monture euh, aux sorcières. Mm. Que ce soit des dragons, que ce soit par exemple, au pif, le bouc. Oh, qui, au
0: hasard, voilà. comme ça. Et quand symbolique. Voilà, c'est ça. <rire> et quand c'est
1: pas elles-mêmes, les sorcières qui se transforment en. Comme ça, pas besoin de. Voilà, en monstre et elles s'envolent, tu t'envoles, tu t'envoles, mm. direction le sabbat, quoi. <rire> voilà. Alors maintenant, passons à un autre objet euh, très important pour la sorcière qui est...
0: Je sais pas, j'ai plus la liste. <rire>
1: C'était justement pour te piéger. Ah, C'était le chaudron. C'était le chaudron. Exactement. Voilà. C'était le chaudron. Et là, tu peux mettre la magnifique image, le cercle magique de ton artiste favori. Oui. Alors le chaudron, avant de passer sur l'image, déjà, c'est euh, un attribut très, très présent chez la sorcière. Euh, mais... Il est aussi intimement lié à tout ce qui est mythe des guérisseurs ouais, et guérisseuses, à la magie en général, à la magie en général et donc l'alchimie ouais. aussi, euh, les ongans magiques qui font partie énormément, d'énormément d'histoires de sorcières. De logique, plein de, de Exactement. De... Euh, bah justement, j'en parle hein, entre la transformation en animaux euh, dans les textes antiques, le filtre d'amour qu'on a pu voir sur une autre œuvre. Ouais. Comme ça, je fais le lien et tout. Tout le monde comprend. Ouais. Et ça fait partie de l'essence même de la sorcellerie, en fait. Ouais. Et alors, du coup, euh, qu'est-ce que l'on voit ici, dans cette magnifique œuvre du cercle magique D'abord, le lieu, qu'est-ce que c'est bah, Là, c'est plus une maison. C'est plus dehors. On est dans un coin un peu, un peu rocailleux. Un peu rocailleux. Bah, le personnage, lui, est dans belle. une sorte de plaine rocheuse. Et au fond, on a euh, bah, des rochers qui montent et montent et montent. Et on a tout en haut arbre. des arbres. Mais moi, j'ai l'impression qu'on voit aussi alors, soit des ruines, soit des habitations pour ah ouais. euh, faire un petit côté euh, la sorcière de la ville, du village, ou je ne sais ouais. pas trop quoi. On a quoi d'autre si tu descends un petit peu ici euh, On a une entrée dans une, une grotte. Tente. Ah non,
0: c'est une grotte, oui. C'est
1: une grotte, ouais On peut potentiellement, alors, gens, soit ou... voir d'autres gens, peut-être des, des enfants des emprisonnés par... Euh, voilà, des enfants enfermés par la sorcière, d'autres sorcières ou euh, des cailloux, ouais. <rire> tout simplement. On des sait golems. Pas. Euh... En tout cas, on voit que c'est quand même euh, habité puisqu'il y a un feu, donc il y a de la lumière, il y a, mm. il y a de la vie. Quoi. Et euh, qu'est-ce qu'on voit précisément sur cette image qui nous pète à l'œil directement ah, eh C'est le chaudron et la sorcière juste à côté de ce che... chaudron. Je te ah, demanderai de remarquer le vêtement...
0: <rire> D'accord. Le vêtement de je la remarque, sorcière. Je remarque. Elle a une espèce de toge un peu euh, égyptienne. Ouais. Ça m'évoque euh, l'Égypte.
1: Un peu oriental du coup, un hein, euh, orientalisme oui, que, qui revient euh, un peu euh, dans ce mouvement pré-raphaïde. Hein. Ils aimaient bien ce style-là. Un foulard idée, en
0: non. ceinture. Euh, ouais.
1: Qu'est-ce qu'il y a sur ce foulard
0: Elle a un bouquet de fleurs nouées dans le foulard. Ouais. Fouard. Ok. Euh, elle tient une petite serpe dans la main. Est-ce que tu as remarqué
1: sur le vêtement Il y avait quelque chose
0: Il euh, y a des trucs euh, un peu aztèques euh, en motif.
1: Ah oui, aztèques. Je crois que. S'ils si, si ont découvert les Aztèques à cette époque-là.
0: Les... <rire> oh putain, c'est génial, je vous en mettre partout. <rire> euh, bah, son collier, mots... c'est un serpent, là Son collier euh,
1: Ça peut faire penser, effectivement, un peu à quelque chose de serpentin, mais bon, en tout cas, de, de décoration orientale,
0: ouais. en général, oui, de si, bijoux si, orientaux. Serpent,
1: les... Là, oui, effectivement, on a l'impression que c'est un serpent. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle tient dans ses mains Main droite, déjà
0: euh, Elle tient une serpette et un grand bâton.
1: Alors, la main droite, c'est
0: c'est celle avec le bâton. Ouais, exactement, c'est le bâton.
1: Est-ce qu'il est magique, ce bâton
0: euh, bah, Il est en train de faire un petit cercle de feu. <rire> voilà, donc, il est
1: certainement un peu magique. Alors, elle a juste trempé dans le feu. Et voilà, une un serpe. C'est le... ça, une serpe dans la main gauche pour certainement... Bah,
0: Couper les petites fleurs qu'elle a autour du cou. Voilà, pour de euh, la taille.
1: tout ce qu'elle a besoin pour la concoction qu'elle est en train de créer. Est-ce que tu as envie de boire cette concoction
0: euh, oh ben, Un truc de fleurs, euh, bof, non. Surtout la couleur. Surtout qu'en plus, il euh, y a des corbeaux qui sont au-dessus, donc ça ne me donne pas trop de envie.
1: Voilà, alors le chaudron, effectivement, il est en train de chauffer. On a un feu juste en dessous. Et ce ça qui est, est intéressant, c'est qu'il y a une longue fumée blanche euh, qui oui. s'évade de qui ce chaudron jusqu'au jusqu sommet du tableau et qui continue au-dessus du tableau. Et oui. le chaudron, effectivement, euh, ce qui est particulier, il est assez petit euh, et il y a une sorte de nuée verte à l'intérieur. Euh, ce qui donne pas trop confiance euh, moi cette cette couleur je sais vous qu'elle me donne pas trop confiance et surtout on a pas de la soupe ouais non c'est plus du soufre que de la soupe non. et euh, donc si on peut revenir juste au bâton puisque ça fait partie aussi de tout ce rituel mais effectivement elle est en train de tracer le mouvement on voit un peu son mouvement dans la manière dont elle se tient elle est en train de tracer ce cercle de feu on imagine de feu puisque euh, euh, au bout du bâton qui touche le sol on a une légère fumée c'est ça qui, euh, qui, décolle, qui se décolle du, du sol et donc qui marque tout le sol qui lui aussi est un peu, euh, un peu de fumée à l'intérieur donc ça ça doit être, ça doit être assez chaud. Et elle est, elle n'a pas fini de, de, de tracer le cercle. Elle est en train de le finir. Donc on est en plein dans son rituel. C'est ça qui est intéressant dans cette image. Et autre chose, effectivement, tu l'as remarqué, il y a des animaux mm -hmm. dans, dans, dans ce tableau. Vas-y, je te laisse les trouver. Donc tu as
0: trouvé Alors, des il y a corbeaux. Cinq corbeaux. Elle a un serpent autour du cou. Il y a une petite grenouille voilà, tout en, bas, petite euh, grenouille. Tu à en bas à droite.
1: Exactement.
0: Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres
1: Mais écoute, moi j'en ai pas eu d'autres. Bon, en tout cas, euh, cette œuvre elle est intéressante parce qu'elle montre la dimension, on peint de la sorcière avec ses potions, avec euh, sa marmite. Donc c'est intéressant de, de recontextualiser aussi là-dedans. Et je trouve cette œuvre intéressante aussi puisqu'on voit les animaux et comme par hasard c'est le prochain attribut. Le prochain attribut dont on va parler. Voilà. Donc pour le coup, euh, les animaux c'est assez simple à comprendre. Euh, le Moyen Âge, euh, bah, il n'aime pas trop les animaux nocturnes. Euh, le a un bestiaire Une entier, nuit, ça fait peur. voilà, qui existait, euh, pour vous dire que cet animal-là, c'est pas bien. C'est vraiment, il est pas ouf. Mmh. Il ouais, faut pas, faut pas aller vers lui. Et pourquoi les animaux nocturnes, particulièrement
0: euh, Parce que de, quand es tout seul dans le noir, dans la nuit, c'est ouais. un animal. As, peur. Tu flippes
1: Alors, on va aller du côté religieux. Vivre la nuit, c'est un péché. C'est mal. C'est pas bien. Il faut Et faire donc. Dos. Les Seigneurs, qui, le Seigneur qui lui ou les Seigneurs là, <rire> mon côté euh, polythéiste qui, <rire> qui ressort. Euh, le, le Seigneur qui a ordonné de dormir la nuit, bah il ne bah, veut si pas. Ça ne le fait pas. Voilà. Il
0: t'envoie les créatures. alors
1: Pas lui qui les envoie. Attention. Ah, euh, Blasphème C'est les autres. Le, le Mais d'ailleurs, euh, oui.
0: en parlant du Seigneur, la, la colonne de fumée, elle peut autant venir du chaudron que comme elle est hyper droite et qu'elle monte du ciel, elle peut aussi Elle être, peut aussi en descendre du ciel, genre c'est une intervention divine.
1: Alors divine, je ne pense pas, c'est plus démoniaque, <rire> vu, le, vu le personnage.
0: Bah, tu sais pas. Euh...
1: <rire> bon après, comme c'est très chaud peut faire de la fumée blanche comme ça. Certes. Ça dépend ce que tu mets dedans aussi. Il faudrait essayer Il avec la marmite. On verra le test tout à l'heure. On verra des plantes. plantes. Voilà, ouais. ça fait ouais. autant de fumée, ouais.
0: Alors j'ai fait euh, sauter mon alarme incendie. On sent un toast hier. Je <rire> pense qu'on va voir comment c'est. <rire> okay. Faire pitié pour mes voisins. Ouais.
1: <rire> <rire> okay, okay. Parce qu'il était haut, donc t'arrivais pas à attendre, c'est ça. Le
0: bah, euh, temps que tu sauves ton toast et que t'as machin. Euh, ah t'as as as sauvé euh, le toast avant quand même. Évidemment. Priorité.
1: Priorité à la bouffe. Ok. Et donc les animaux. Si je reviens dessus, euh, effectivement, les animaux de la nuit sont très mal vus, euh, puisque bah, ils vivent durant la nuit, et vivent durant la nuit, c'est pas bien. Alors qu'est-ce qu'on a comme euh, animaux de la nuit
0: On en a plein. On a plein. On, bah, on a les chouettes, les Les, chouettes, liboux, liboux, euh, les crapauds,
1: crapauds euh, les chauves-souris. Chauves c'est important, les chauves-souris. Euh... On a aussi les rongeurs. N'aiment pas beaucoup, ouais. qui prennent quand même pas mal la nuit. On a d'autres animaux qui sont moins de nuit et plus des insectes. Ou euh, mince, là je vais peut-être dire une, une bêtise les araignées, c'est pas des insectes. C'est
0: des arachnides.
1: C'est des arachnides, exactement. Ça, faut faire attention à ce qu'on lit.
0: C'est que de la nuit euh,
1: Non, pas forcément, mais euh, ça fait partie des, des trucs des négatifs euh, mmh. qu'on retrouve dans, dans les bestiaires où c'est pas aimé. Et évidemment, on en a un qui revient particulièrement, un ami de la sorcière, c'est le chat noir. Le chat noir, pourquoi Déjà, le chat, en général, puisque... Alors, faut faire attention à ce que je dis aussi. Non mais
0: <rire> En général, il faut faire attention. <rire> en
1: fait, les interprétations euh, que je donne ici, elles sont à prendre à, comment dire, avec le, le, le doublon non le doublon plutôt parce que par exemple le chat ouais. il était mal vu parce que c'est un animal qui peut voir la nuit et qui donc a certainement des liens avec le démon ouais. mais on l'aime bien quand même parce qu'il nous débarrasse euh, des rats, des rats euh, dans Je les fermes tenu. donc euh, on l'apprécie mmh. tout de même mmh. pas mal donc il faut faire attention en fait c'est bête à dire mais le monde même au Moyen-Âge il n'est pas fait de noir et de blanc ouais. c'est... Oui, c'est comme toujours. C'est je... comme l'image. C'est utile, on l'aime bien, voilà. et puis
0: dès que ça sert plus, on l'aime peu.
1: J'ai les... travaillé sur l'image du loup et du dragon dans l'art. C'est pareil, le loup à une époque, il va être, euh, ça va être presque un, un objet divin, euh, ouais. qu'il faut faire attention, etc. À l'Antiquité.
0: Et dès qu'il commence à bouffer tes moutons. Et dès qu'il commence à devenir vrai, euh, la bête es. du Gévaudan, bon, ouais. bah, là on l'aime moins. Hum.
1: D'accord Pareil pour, par exemple, le dragon. Le ouais. dragon, c'est un animal qui n'est ni maléfique ni bon puisque c'est euh, considéré comme l'animal parfait représentant le païen, et donc dans la religion c'est justement, le but c'est de, de comment dire d'aller euh, euh, prendre le païen, de lui mettre l'assaut autour du cou, et de dire maintenant tu vas vers la bonne religion, et euh, tu es à nous. Tu quoi. es gentil maintenant. Voilà, c'est la conversion en fait, okay. qui est donnée à travers l'image du dragon. Okay. Et donc, le chat fait okay. partie.
0: Parce que dans la religion il n'y a pas de dragon gentil.
1: Euh, C'est oh bah, justement des
0: de saints qui terrassent les dragons. Exactement,
1: mais ils ne les terrassent pas forcément, et assez rarement, en fait, ils vont plutôt les dominer. Okay. Et quand tu domines un dragon, bah là, il devient euh, le dragon protecteur.
0: ok, bah, Je suis extrêmement déçu que dans la Bible, il n'y ait pas toute une aventure avec, <rire> avec un dragon. Il ah, y en a, il euh, y en a. C'est euh, vrai, il faut que je lise la Bible. Euh, il si <rire> euh,
1: y a un petit euh, Saint-Georges, par exemple, euh, qui fait okay. pas mal de trucs avec et les, les dragons. Oui,
0: petites aventures avec un dragon. Mais
1: il y, y a plusieurs saints euh, qui, justement, euh, vont... Euh, Casser la figure à des dragons, ils vont leur dire maintenant tu es gentil okay. et tu arrêtes de, de manger tout le monde. Mais il y en a pas mal, ouais. Okay. Je, te, je te passerai des, des listes La Bible. Je <rire> <passerai des rire> ne bon, l'ai pas, hein, mais euh... bon. Bref, sur les animaux, donc ce chat particulièrement noir du coup qui est très mal vu parce qu'en plus il est de la couleur plus, de la on nuit on voit pas la nuit, voilà, pas pratique exactement, euh, le chat aussi euh, si je retrouve euh, tout ça bah, effectivement c'est le compagnon euh, parfait euh, de la sorcière, c'est aussi l'animal qu'on va sacrifier au diable pendant les messes oh. noires euh, c'est la matérialisation du démon euh, il partagerait ses pouvoirs pendant le sabbat avec les sorcières voilà il y, a, il y a pas mal de choses que j'ai trouvées hein, sur la symbolique du chat je pense qu'il y a que de il y la vérité c'est un sujet de...
0: qui intéresse beaucoup euh, le euh, chat voilà c'est ça général.
1: Euh, et bien évidemment la sorcière pourrait elle même se transformer en sorcière oh. <rire> alors là c'est un beau lapsus pour moi. <rire> je vais me transformer en moi-même <rire> <Non>, <rire> voilà. okay. ça fatigue là. je commence à avoir <rire> le chat du coup pas le chat qui se transforme en. Bah, si, le chat pourrait le chat se, se transformer en sorcière, mais le sorcière pourrait se transformer en oui. chat aussi.
0: Du coup, c'est mieux que ça marche dans les deux sens. Ouais, sinon, voilà, exactement. Oui, sinon,
1: c'est compliqué. Et bien évidemment, il y a un autre animal, qui est le mâle, qui est. Le bouc. Le bouc, exactement. Très présent dans les représentations, particulièrement durant quoi Bah, les sabbats. Le bouc qui est très marqué par aussi le fait qu'il pue, hein, sa forte odeur, et le fait qu'il aime beaucoup se reproduire donc tout de suite une symbolique vers la luxure, et qu'on va énormément travailler dans les représentations, la luxure du bouc. Ouais. Et c'est aussi une représentation du baphomet, et aussi le diable en personne, euh, c'est le maître des sabbats qui transforme les sabbats en orgie bref, il a tout contre lui, euh, et bien évidemment il a surtout les sorcières avec lui. Alors effectivement, tu l'as tout de suite anticipé, tu nous sorcier, allons parler... La du sabbat, le sabbat des sorcières, peint entre 97 et 98, 1797, 1797 non, on ne peut pas te retrouver, euh, qui est de Goya, un artiste qui a énormément peint dans sa vie euh, d'actes euh, de sorcellerie, d'occultisme, si vous aimez euh, le romantisme noir, euh, bon, qui n'était pas vraiment encore à la mode, mais on va dire qu'il a un petit peu... Euh, aider à se développer euh, et ben, bah écoutez, euh, allez voir du Goya vous tapez euh, sorcellerie Goya, je pense que vous vous régalerez euh, <rire> devant euh, toutes les images qu'il a pu euh, bah, celle,
0: créer celle que tu cites, que, tu as prés... que nous avons présentement devant nous est très souvent utilisée oui. dans, les... Oui, 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 bien dans évidemment. les bouquins Voilà, je les sorcières c'est ça, j'ai d'ailleurs un bouquin sur les sorcières où c'est la couverture,
1: bah voilà, exactement Donc, euh, bon, Goya j'ai pas trop mal mais, mais c'est quelqu'un qui va beaucoup travailler sur ce terrible sublime dans ses tableaux je pense que tu comprends quand je te parle de ça c'est dans, euh, dans le nom exactement et euh, en fait il y a beaucoup de critiques qui sont faites à la religion et particulièrement à l'acquisition espagnole euh, quand Goya peint ses œuvres. Mmh. on en reviendra justement un petit peu après sur une autre œuvre. mais euh, c'est une personnalité euh, qui aime beaucoup l'ésotérisme euh, mais qui en même temps euh, il ne faut pas croire qu'il critique forcément l'ésotérisme quand il crée ses œuvres, mais il va critiquer plutôt la société quand il parle d'ésotérisme euh, comme s'il savait absolument de quoi il parlait alors qu'en fait c'est beaucoup de mythes et de légendes <rire> c'est voilà, un, un artiste très intéressant et d'ailleurs tu pourrais faire un épisode entier, entier sur, Goya, sur Goya tellement que c'est intéressant comme sujet au niveau de la sorcellerie et des peintures bah, je
0: pense que je pourrais même des interviewer s'il accepte de... Ouais
1: mais oui. je pense il aimerait bien, il faudra... je sais plus où il est enterré mais <rire>
0: <Ça serait rire> un, un peu de micro euh, <rire> c'est parti
1: alors, qu'est-ce qu'on a sur cette magnifique œuvre Si on la regarde un peu, on ne va pas passer non plus trop de temps dessus, mais c'est juste pour dire euh, que, bon, je pense que beaucoup d'entre vous la, la connaissent, hein, cette œuvre, Vous avez euh, donc une scène dans la nature, euh, c'est un sabbat, euh, vous avez une, une grosse lumière justement qui est mise sur les sorcières et sur ce bouc euh, assis. Euh, ainsi comme un humain. Assis comme un humain, exactement pour compléter le paysage, vous avez au sommet donc la nuit, on comprend qu'il fait nuit, euh, la Les lune, vous avez des chauves-souris qui sont l'animal du démon. Il faut faire attention quand vous avez des chauves-souris autour de vous. Il y avait, il y avait même des, euh, des dictons qui disaient que si vous avez des chauves-souris. Euh, qui volent au-dessus au de votre maison, il faut déménager, parce que c'est pas bon <rire> signe. Donc, comment te dire que dans les fermes, <rire> c'est un peu compliqué.
0: Tu ne peux plus habiter nulle part. Voilà,
1: c'est ça. Bref, on a donc une magnifique scène euh, de, de sabbat avec plusieurs sorcières euh, au premier plan et à l'arrière du tableau. Euh, où euh, on a différents styles de sorcières d'ailleurs des mmh. très jeunes comme des euh, très vieilles euh, soit habillées soit à moitié dénudées euh, vous avez des offrandes qui sont faites euh, qui sont faites à ce bouc des euh, bébés des bébés, euh, des bébés très squelettiques en état de voilà c'est ça des on sacrifices hein. ou certains pas du tout exactement ça on a même une brochette, brochette. <rire> de bébé. Celle-là, je la trouve pour sympa. Même, voilà, pour le barbecue, c'est vrai que c'est pratique. Comme ça. Et bien évidemment, vous avez ces représentations de sorcières euh, vieilles, euh, pas très jolies. Je pense particulièrement à celles qui sont sur la droite. Une qui donne d'ailleurs, euh, plusieurs d'ailleurs, qui donnent leur bébé euh, au sacrifice euh, au bouc. Et bien évidemment, comme c'est le bouc, il faut à un moment donné mettre la luxure euh, eh bien, en place. Et donc, sur les parties génitales euh, du bouc, vous avez euh, eh bien, une scène... Euh, assez euh, particulière où une sorcière est en train euh, d'avoir un petit acte euh, avec euh, le bouc. Voilà. Donc euh, une image très...
0: Et là, ceux qui ne l'ont pas ouvert, ils sont tous en train de googler pour <rire> quoi. Ça. Voilà.
1: Donc euh, c'est euh, intéressant parce que c'est vraiment euh, l'image type en fait, de ce qu'on peut avoir du sabbat. Il va y avoir des sabbats beaucoup plus euh, complets, entre guillemets, euh, qui vont être représentés. Mais celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit un peu tous les les côtés obscurs qui peut y avoir dans le sabbat entre les animaux le, la luxure le sacrifice les sorcières représentées euh, de la manière la plus euh, cohérente entre guillemets qu'on peut il manque presque juste un ballet je suis un peu déçu c'est vrai voilà. bah, ou alors peut-être que la brochette qui évoque quand même le ouais c'est vrai mais peut-être que la, peut brochette la brochette de bébé en fait c'est un ballet voilà. une
0: fois qu'ils enlèvent ouais. les bébés et...
1: exactement on ne voit pas très bien ouais. et donc, voilà c'est pour ça que cette œuvre est très très intéressante mais je vous encourage vraiment à aller voir du Goya allez voir du Goya <rire> alors maintenant on va passer aux vêtements mais j'ai parlé très peu euh, de ça parce qu'on a déjà un peu dit euh, tout voilà c'est ça c'est ce que j'allais dire hein. d'ailleurs. Mm. soit euh, c'est représenté nu
0: mm.
1: dans tous les cas soit euh, c'est des vieux vêtements un peu déchirés sales Ou et là on revient aussi aux oeuvres que l'on a vues ça peut être euh, oriental ouais. le type de vêtement mais ça ça va appartenir à que quelques mouvements artistiques pour le coup parce que si on ouais. revient en arrière tu vois que il n'y a jamais de ce type de vêtements qui sont positionnés. Mais c'est parce qu'il y a un goût aussi pour l'orientalisme. Pas à que cette les sorcières qui mettaient dans les douleurs. Voilà, ça, c'est l'époque de la colonisation. Euh, mm. On s'intéresse beaucoup à nos colonies. On se dit ah, il y a plein de richesses là-bas. Oh, c'est beau les vêtements. Effectivement, mm. on va <rire> en peindre. Il y a beaucoup de peintures qui est orientale qui arrivent dans les pays européens. Donc on, on va beaucoup s'inspirer. Euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu un melting pot de, de mm. tout ça. Donc c'est normal à cette époque de voir des femmes représentées avec des vêtements. Euh, orientaux, orientales mm. euh, dans, euh, dans les heures voilà. alors maintenant j'aimerais passer à un truc très sympa, c'est le chapeau de la sorcière d'où alors... est-ce qu'il vient déjà est-ce que toi tu as une idée
0: euh, je crois qu'il y a aussi plein de théories
1: oui il y a beaucoup de théories
0: il y, les... il y avait une théorie sur les chapeaux des... que les juifs portent à l'époque ouais. euh, il y a une théorie sur les chapeaux des protestants mm -hmm. Euh, je ne sais plus les autres. Mais oui, bon, bah, on passe à la suite. Alors, je <rire> ne connais rien.
1: Non, bah, alors du coup, effectivement, ça fait partie de tout ça. Euh, pour les chapeaux, euh, c'est une question qui est en fait plus récente en termes de représentation. Euh, le tableau le plus récent on trouve ce fameux chapeau très stéréotypé euh, de la sorcière, c'est sur Les trois sorcières de Macbeth euh, de Daniel Gardner en 1775. Donc, euh, on, va, on va le regarder un petit peu ensemble. Euh, c'est euh, un lien direct, je pense que ça tu t'y connais mieux que moi, avec euh, l'œuvre de Shakespeare.
0: Shakespeare
1: <rire> euh, Mais c'est une version euh, de sorcière élégante à la mode des années 70. C'est vrai. Alors, 1800, 1800 Ah, 1800
0: 1860. Attends, la peinture elle n'est pas de 1770. Pardon, oui. Ouais, du coup, Plus ça. Il, il est anticipé le. Ouais, c'est ça. ça. <rire> 1770. Et...
1: Et surtout, ce sont des fans, euh, des fans, des femmes euh, de la haute société anglaise.
0: Ouais, carrément.
1: Donc, il euh, y a trois sorcières qui sont des femmes de milieu intellectuel de l'époque et qui ont bah, chacune à leur manière une grande influence dans la politique à ce moment-là, et c'est un tableau qui les unit euh, aussi bien dans la vraie vie parce que c'était des amis, euh, donc bah, elles se sont peintes toutes les trois en même temps et tu sais, c'est la petite. Ouais, euh, c est,
0: c est, on a fait notre petit spectacle de fin d'année. Voilà, c'est ça. Petite, un petit souvenir.
1: Un petit souvenir, mais ce, aussi des amoureuses euh, de la littérature fantastique et donc mmh. certainement qu'elles ont lu des choses par rapport à cela, comme Shakespeare par exemple, mmh. à tout hasard. Et Donc, elle se représente ainsi. Trop bien. Alors, euh,
0: je cherche deux potes pour faire ça avec <rire> Alors, ce qui est intéressant
1: dans l'œuvre, c'est qu'on retrouve euh, différents objets euh, de ouais, nos sorcières. un
0: milliard de trucs qui évoquent. Le... C'est hyper euh, bourré. De, oui, c'est bourré, de, de, de références. mais
1: c'est bourré de références, rien que le chaudron, mmh. euh, le fait qu'elle mette des plantes à l'intérieur, des mais chats. Il y a des chats. Il y a des, des
0: trucs euh, astrologiques. Alors, même.
1: exactement, il y a les signes du zodiaque sur mmh. cette Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant à remarquer sur le vêtement de la, de la fille à droite, mmh. c'est que c'est Typiquement un vêtement d'Halloween en fait.
0: Oui, carrément.
1: Euh, t'as la robe noire, euh, très, avec plein de dentelles, euh, avec cette ceinture, avec euh, les signes de zodiaque dessus. Tu sais, c'est presque stéréotype de, ouais. du, du, du costume d'Halloween pour ouais. enfants. Et surtout, t'as le chapeau pointu, effectivement, qui est là, très très visible. Et elle
0: a euh, la petite baguette dans la main. Et elle a
1: aussi sa petite baguette. En fait, c'est Harry Potter. C'est
0: Marion. Oui. Aussi. Oui, bon, on n'a on a pas les mêmes. Ouais.
1: <rire> c'est ça. Donc euh, voilà, ça c'est intéressant. Et justement, je me suis posé la question, euh, bah Alors du coup, euh, d'où ça lui est venue cette idée euh, de... Euh, oui, il y a plein de choses hein, à voir dans le tableau. Ouais. Je vous laisserai aller le voir, parce que là, pour le décrire, c'est un peu... Euh...
0: C'est trop long. <rire> ouais.
1: On va passer sur trop de détails. Euh, Allez le voir, c'est intéressant. Et zoomer. Alors il y a plusieurs possibilités, effectivement, pour ce chapeau. Euh, la plus commune, mais qui n'est pas la, la vraie, hein, c'est des c'est des possibilités, ouais. euh, c'est qu'effectivement ça viendrait des traditions, des chapeaux religieux de certaines communautés, on mmh. parle des hommes juifs au Moyen-Âge, des protestants, des puritains américains, mmh. donc ça effectivement c'est quelque chose qui revient assez régulièrement de ce que j'ai vu dans les textes que j'ai pu lire, euh, mais en fait il est plus probable euh, que ça provienne d'origines qui sont liées euh, à l'acte de négligence religieuse. En tout cas moi ça me semble presque plus logique par ouais. rapport à la, à la sorcière en fait qui est de base quelque chose de pas euh, déjà une de, négligence voilà <rire> exactement et moi j'ai fait le lien tout de suite euh, avec goya alors j'invoque encore, encore, encore goya oh là là. Ouais, parce que bon, c'est la dernière fois vous inquiétez pas parce qu'il y a une oeuvre qui pour moi mais je l'adore vraiment j'adore cette oeuvre je la trouve magnifique euh, c'est le vol des sorcières euh, donc de goya euh, alors remarquez hein, quand même que Goya aime beaucoup ce thème, je l'ai déjà dit mais c'est important de le redire. Et en fait, il y a énormément de gravures de sorcellerie. C'est faut, faut aller voir du Goya. C'est mais je te dis, on hein, fait une émission entière un sur le de sujet, pro Goya. C est, c est ça, ouais. Alors euh, qu'est-ce qu'on a sur cette œuvre si on la décrit un peu et ben, bah, tout d'abord, on ne sait pas où on est. est <rire> voilà, c'est nuit. La, nuit. Voilà, la nuit. Donc on a, euh, si on commence par le bas de l'œuvre, euh, trois choses. On a deux personnages humains qui sont deux hommes. Qu'est-ce qu'ils font ces hommes Ils n'ont pas l'air très heureux. Ils, ils
0: essayent de se cacher. Oui, il y en a un qui, a qui est debout, mains, euh, et... qui a
1: mis sa, une sorte de cape blanche sur lui, jusqu'à sur ouais. sa tête, pour se protéger de ce qu'il y a au-dessus de lui. On va venir un peu plus tard à ce qui se passe. Ouais. On a un autre homme qui est à terre, en train de se boucher les oreilles, comme s'il ouais. y avait un bruit euh, vraiment flippant, qui, dérange, ou, hein. qui était dérangeant, euh, comme ça. Et il y a aussi un âne. qui
0: a mal à la tête aussi. La oh, tête.
1: oui, qui a tête mal à la tête, il faut lui un petit Louis <rire> Et il y a l'âne, à droite. Qui est complètement Alors oui le... il est là, il vit sa vie. Euh, bon, l'âne a d'autres euh, symboles euh, qui sont pas... Euh... Alors, non. Ah, je, je
0: montrais, parce que c'était pas très podcast euh, comme, euh, comme truc. C'est que les, so les sorcières dont on viendra après, elles ont des petits chaperons. Oh, spoiler pointus, euh, <rire> Qui se séparent en deux. Et du coup, je faisais une allusion aux oreilles de l'âne et au truc, et il m'a dit non.
1: Alors, j'ai dit non parce que c'est possible... Mais je suis vraiment pas sûr
0: <rire> J'ai
1: cherché, mais du coup. T'as trouvé rien qui je, je suis pas sûr. On, il ben faudra c'est notre interprétation. Voilà, parce que par
0: Corweb, là c'est en dessous, quoi. Oui, oui, c'est vrai. C'est le chapeau d'âne, quoi.
1: C'est le chapeau d'âne. Bah, après moi le chapeau d'âne, il était en papier, il était plus petit. Hein. <rire> oui, mais mais en fait, parce que je l'ai porté. Vous, vous n'aviez pas, hein. euh... <rire> pas un budget. Vous pas un budget à l'époque ça. Alors, euh, ce que je voulais dire par rapport à ça, euh, c'est effectivement quand on va vers le centre de l'œuvre, quand on s'élève un petit peu. En lévitation, vous avez quatre personnages, mmh. euh, dont euh, trois sorcières.
0: Moins bien que les
1: un qui s'en sort Un effectivement moins bien que les autres. C'est un homme euh, qui se fait euh, un peu euh, boulaille par euh, trois sorcières. Euh, sorcières qui sont euh, torse nu avec une petite jupe qui, rep qui reprend la couleur du chapeau qu'elles ont euh, sur euh, la tête. Euh, elles sont toutes les trois euh, de chaque côté euh, de l'homme. Et l'homme, il passe vraiment pas un bon quart d'heure.
0: Ça a pas l'air non. Non.
1: D'ailleurs, moi, j'ai remarqué, il a les yeux tout noir, a as, on a l'impression qu'il a plus de, de... c'est ça. Moi je me demandais est-ce qu'elles aspirent pas, tu sais, les yeux. Voilà, ah c'est des cendres. Ouais, c'est une grosse. C'est possible par rapport à ce qu'elles font là, tu vois, c'est. Euh, Il oui, y, y a un peu de ça.
0: Bah, ouais, mais elle aussi, elle a pas trop. Je crois que c'est juste son style de dessiner les ouais,
1: yeux. Ouais, ouais, c'est pas, oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, effectivement. Ouais. Et donc, les chapeaux euh, que portent euh, ces sorcières, en fait, ce sont pas des chapeaux anodins. Euh, parce que ça ressemble beaucoup aux chapeaux pointus corossa, euh, mm -hmm. qui sont des chapeaux qui étaient liés aux gens condamnés par l'Inquisition, qui devaient les porter, ah. euh, et qui, les, qui étaient des chapeaux infamants pendant des pénitences publiques en Espagne et au Portugal. Okay.
0: Donc c'est la même idée que le chapeau d'âne quoi. Voilà. <rire>
1: Mais euh, je sais pas, peut-être. Il y, y a certainement de ça, effectivement. Sauf que euh, ce qui fait que ce ne sont pas précisément des corossa... Euh, c'est que c'est pas des chapeaux pointus-pointus. Ouais. Pas comme le chapeau d'âne. <rire> et euh, effectivement, si vous regardez bien ces chapeaux, ils sont euh, scindés en deux, et ça vous fait penser à quoi comme type de chapeau
0: ça, moi ça me fait penser à un truc de, de, de l'œil de Sauron. Ah, euh... <rire> Mais je pense pas que ça soit la rêve de Goya. Ouais, je sais pas si <rire> déjà lu
1: euh, le Seigneur des Anneaux. Je sais même pas si tu es sorti, tiens, à l'époque. Il faudrait se renseigner sur le euh... sujet. Euh... Non, je sais pas. Tu sais pas Est-ce que ça ne te dit pas quelque chose si je te parle de religion et de haute personne dans la religion
0: Ah, les mitres. Exactement. Mais ça serait inversé, parce que les mitres, c'est
1: Bah en fait, t'as des mitres aussi qui ressemblent à ce type euh, de, de chapeau et qui vont être okay. plus liés au mitre euh, que porte, je retrouve ce que je voulais dire euh, les évêques et oh, du coup, okay. le fait que ce soit fendu en deux comme ça, ça peut aussi être un signe bah, de Goya qui va se ça, moquer plus du voilà, de, ces, euh, de ces personnalités de l'église euh, donc à travers euh, l'image de la sorcière voilà ok et donc, le chapeau pointu peut aussi potentiellement venir de ces chapeaux. Euh, bah, chapeaux pas très origus. bien vus. Mmh. Voilà, euh, c'est une idée, ça, ça peut potentiellement en faire partie.
0: En fait, c'est difficile de trouver l'origine parce que j'ai l'impression que tout le monde portait des chapeaux pointus. <rire> <rire> oui, c'est vrai. Donc, il y a...
1: Moi, je pense que ça vient plus de ce côté inquisition, de ce côté infamant du mmh. chapeau puisque la sorcière bah, garde un bah, peu ces thématiques là de, et... donc euh, voilà, peut-être c'est une, une possibilité et enfin je voulais terminer par une dernière caractéristique c'est le fait qu'elle soit belle ou pas belle la sorcière ah. euh, parce que ça a son importance la belle sorcière nue avec un teint très blanc euh, un visage doux, bah, c'est justement un des grands pièges de cette créature une mmh. beauté sensuelle, tu te perverse euh, qui permet euh, comme une sirène et bah d'attirer ses proies mmh. et c'est pas rare de trouver justement des représentations où la sorcière est belle idéalisée euh, mais ce qui vient troubler à chaque fois et ça je l'ai dit au début c'est la mise en scène parce que c'est ouais. grâce à la mise en scène qu'on comprend
0: t as fait une boucle avec ce que avais dit
1: exactement beau. mais j'ai même le répéter de c'est quoi à la ah, fin oh. euh, que c'est important et là j'avais pris l'exemple de le sabbat des sorcières de Hans Bald Baldung Grien Grian, voilà. Lui. Lui. Euh, donc, euh, ici, une gravure sur bois euh, en 1510. Et effectivement, allez voir plutôt les gravures sur papier, hein. ce sera plus simple à comprendre, parce que sur bois, c'est vrai qu'on a peut-être du mal à voir les détails. Euh, mais vous avez donc un, un petit sabbat de, de sorcières là qui sont en train de préparer leur petite potion, tranquille. Euh, en plus, c'est une potion qui a l'air bien, bien violente. Hein.
0: Ouais, ça envoie un, un cyclone. Mais d'ailleurs,
1: le cyclone, ça fait partie aussi des, des manières bien. dont la sorcière se déplace ou invoque euh, les, les tempêtes de vent, mmh. ce genre de choses. Ça fait partie de, de cet imaginaire. Et vous avez bien évidemment ces sorcières. Bon, pas bah, très très jolies. C'est pas dans les canons. Hein. C'est pas les canons antiques. Mm. Voilà. C'est un peu les seins qui tombent, euh, les... Les, joues les joues creusées. Euh, bon, voilà. Elles ont leur charme, mm. mais t'as pas envie de sortir avec elles tout de suite. Ouais, tu les pas apprendre t... à les connaître. Voilà, c'est mm. ça. Bon. Ensuite, quand on remonte l'image... Euh, on a par contre une sorcière bah là, qui a l'air plus, plus aguichante. En bas, elle en euh, train de rigoler en elle plus. rigole, elle a des longs cheveux qui ont l'air bien coiffés, une peau bien lisse, etc. Et attention, il n'y a pas de balai ici.
0: Elle, elle est à cheval sur un bouc. Sur un
1: bouc, exactement. Ouais,
0: assise sur un bouc.
1: Oui, assise effectivement sur, sur un bouc. Et là, donc, c'est la question de la belle sorcière. Et je disais tout à l'heure, on peut représenter les deux types de sorcières dans la même image. On en a déjà vu une mmh. de ces représentations. Tu te souviens
0: bah Oui, tout à l'heure, j'ai retenu le nom euh, de Louis-Maurice euh, Louis <rire> Boutet de Montréal. Ah, <rire> voilà, c'est bien. J'ai retenu par cœur, l'outron avant le sabbat.
1: Et oui, on revoit encore ces sorcières-là. Donc euh, On peut voir ces différents types de sorcières à différentes époques. Et ça a été quelque chose qui a tout le temps un peu coexisté, cette sorcière mmh. vieille, pas très jolie, et cette belle sorcière, parce qu'il fallait faire vivre un peu les deux stéréotypes, mmh. en fait. C'est ça. Et puis comme donc, ça, tu
0: peux accuser à peu près tout le monde. Et... Ah, et ben bah, je vais venir. Eh <rire> mais, t'as vu ah, mon texte, bah, c'est euh, pas possible. Bah, non. Non, même pas. C'est vraiment pas. <rire> J'ai trop bien préparé, du coup, donc. <rire>
1: euh, Voilà, donc, la laideur de la sorcière, elle, elle est plus alors c'est entre guillemets un naturel parce que c'est un monstre en fait hein, ou du mmh. moins une femme qui peut se transformer en monstre et pourquoi les sorcières sont souvent vieilles d'ailleurs la laideur de la, de la vieillesse peut-être et peut-être aussi ça va être lié aux accusations de sorcellerie où, le, où la moindre marque hop t'es une sorcière
0: la marque du diable la
1: marque du diable exactement la moindre cicatrice mmh. le petit grain de beauté, de beauté on, on pointait un truc dedans mmh. et euh, si ça ne correspondait pas à ce que les gens voulaient voir et bien bah, hop mmh. au bûcher bon, après je ne connais pas du toutes les ça toujours au ouais c'est le bûcher ouais, il n'y a, a pas d'autres trucs genre on jette dans le vide oh, il n'y a pas de truc ça, du bain ça, là où il fallait que tu imagines ça dépend de l'imagination cool. de la personne que tu ah ouais okay, <rire> d'accord il
0: y a un peu de tout sur des époques ouais c'était des ressources cool. à disposition des ressources à disposition
1: Ok. Alors, maintenant euh, qu'on a répondu à ça, donc, on a cette question de comment trouver une sorcière dans un tableau. Donc, maintenant, vous connaissez les attributs Exactement. des sorcières, mais j'ai un autre indice. Et ah. là, je pense que tu t'y attendais pas. bah non,
0: il est pas dans ta liste de ce que tu avais prévu. Et là. en plus, tu l'as dit tout à l'heure. Ah ouais Comment savoir s'il y a vous une vous sorcière dans un tableau Ouais.
1: À ton avis euh... Quel indice, mais genre... Le
0: Incroyable crâne. Non, non, non déjà... un truc
1: bête, est euh...
0: bête.
1: Euh... Non, retourne sur l'oeuvre, tu as vu tout à l'heure.
0: Sur les... laquelle on en a ouvert un milliard L'autre, encore
1: l'autre, c'est que tu mm -hmm. as réouvert.
0: Louis. Voilà. Euh, Louis-Maurice. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure Ah, tu oublié. Ouais, j'ai oublié. Et
1: bien bah, tout ouais, simplement, c'est quoi le titre de l'œuvre
0: Le titre, la leçon avant le sabbat
1: waouh ça c'est un sacré indice quand même
0: oui <rire> ou mais c'est pas dans l'œuvre. la réunion des
1: sorcières ou les sorcières s'en allant au sabbat c vrai ou que ouais. la sorcière invoquant le mal ou tout ça en fait ouais. ça ça permet déjà effectivement d'avoir un petit indice bon Sur, euh... je place ça là t'en ouais, fais ce que tu veux c'est
0: vraiment Charles euh, Combs <rire> non mais en vrai
1: c'est bête mais c'est effectivement une vérité hein, des tableaux Rien que nommer le fait que ce soit une sorcière, bah, ça t'aide ouais. à comprendre euh, bon, enfin, son... Le
0: mec, il a quand même. Euh, il met un emballé. Voilà, un, un mais un comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en scène. Sûr, Je vais remettre ça. le sabbat dans le titre, voilà. comme ça.
1: Mais comme j'ai dit tout à l'heure, la mise en scène, ça fait vraiment tout. Ouais. Je pense de toute façon, si vous devez retenir une chose
0: <rire> de ces 1h. <rire> et plus peut-être. 1h18. <rire> euh... ouais, ouais, voilà. <rire> et bah,
1: c'est la mise en scène qui permet de comprendre que c'est une sorcière. Ça, c'est presque le plus important. Retenez ça. Ça me fera plaisir déjà. Alors pour ses attributs, et je terminerai par ça euh, son iconographie, il faut aussi prendre conscience euh, que c'est réellement à la Renaissance que tout va se structurer. Et même là, la sorcière va glisser petit à petit vers euh, de nouvelles représentations mm. le balai, le chaudron, les animaux de la nuit, le chapeau pointu. Bah en fait, ils n'ont jamais véritablement collé à la peau de la sorcière. Hein. as vu le chapeau Il arrive super tardivement en fait dans les représentations. Et encore, mm. on va pas l'utiliser tout le temps. Mm. Euh, les œuvres. Voilà, c'est assez moderne, hein. voilà, assez ouais. moderne les œuvres pré-Raffaïdes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chapeaux hein, sur sur les sorcières en vérité. Ouais. Donc beaucoup d'œuvres, euh, bah, ils vont juste mettre quelques objets clés et puis basta pour comprendre. Mais après, sinon, euh, bah, l'iconographie, est devenue presque tellement stéréotype, bah, au point où on cherche à faire comprendre que c'est une sorcière, euh, mais par le biais d'indices un peu moins marqués, quoi. Parce que sinon, bah, c est, c est... voilà, on est sûr, quoi. Est... Il faut des, faut des choses plus subtiles, quoi, comme la lubricité, mmh. la femme fatale, la mort, l'empoisonnement, la thématique, euh... voilà, plein de, de genres de choses. Et il faut faire aussi attention de ne pas tomber dans la surinterprétation. Euh, on est devant quand même des objets qui sont euh, très présents dans la vie quotidienne. Hein, le chaudron dans la cuisine, bon, à l'époque, hein, je, je veux bien pour ça. <rire> T'as pas un chaudron le, dans cuisine, le, le, zéza, le balai par là, le chat par ci. Bon, faut mmh. pas tomber dans l'erreur de voir la sorcière partout dès qu'on croit ces objets. Mmh. Euh, les raisons que je vous ai données tout à l'heure, c'est vraiment la mise en scène qui permet ouais. de comprendre Et euh, puis l'accumulation, du coup. Euh... Voilà. Exactement.
0: C'est à tous les trucs de la liste, peut-être. Il y a quand même... Euh... Peut-être. <rire> ok Ok. Et ben maintenant, on va savoir reconnaître euh, des sorcières quand on les enverra dans, dans des œuvres d'art. On va pouvoir faire les malins dans les musées. Et voilà. <rire> <rire> c'est là que j'avais écrit une, une belle transition avec des questions où il m'a dit euh, « Non, ça c'est de la sociologie. » Donc bah, je en fait... lui repasse le...
1: Ouais, c'est euh... Pour moi, je trouvais que c'était un peu plus complexe d'essayer de, de dire pourquoi est-ce que spécifiquement on va représenter la sorcière. Je pense qu'il y a plus une étude sociologique à faire à partir de là. Je ouais. pense que euh, quand je parlais des thématiques euh, d'occultisme, etc., qu'il y avait une période, ouais, là déjà c'est un indice. Courants, euh... Voilà, ouais. Ça peut faire partie. Je, euh, je dis surtout pas que c'est que ça qui a, qui a fait que la sorcière euh, est revenue parmi euh, les thématiques les plus aimées ouais, euh, à ce moment-là. C'est hyper lié avec euh, voilà, la, les ça
0: fait... sujets... Euh à la mode de société. Ouais, quoi.
1: Ça fait partie de cette époque, euh, comme ça aurait pu en faire partie d'autres. Mmh. Et simplement, euh, c'est euh, la résurgence de la sorcière, elle est aussi beaucoup arrivée dans nos époques à nous parler des années 70, hein, comme mmh. on avait déjà comme un peu parlé. —
0: Comme préparé pour rien, parce Donc, que... — Voilà. Coup, mais toi, si tu as plus d'informations, tu peux en parler. — Dire que c'était une réappropriation politique. — Voilà. — voilà, un... par exemple. — C'est bien, les ça... années 70, mais, mais du coup, on n'en parlera pas. — Monsieur, aussi. je le dis, regarde, c'est une réappropriation. Voilà.
1: <rire> <rire> mais euh, effectivement, c'est intéressant. Et de toute façon, après, euh, analyser la sorcière contemporaine, même dans les représentations, euh, ça a beaucoup de sens, et, euh, mais ça demanderait, je pense... Euh, plus de, plus de deux heures. <rire> parce qu'il y a beaucoup de sorcières contemporaines et je pense que comme c'est un thème qui s'est démocratisé oui. partout dans le monde en fait, et que la sorcière européenne justement a, a pris ouais, pas mal le pli en fait, sur le monde. Peut-être qu'il y a, figures bah ouais, ouais. Euh, euh, qu y a des cultures. figures qui dans d'autres cultures bah, ont un peu disparu mm. parce que c'est la sorcière européenne qui a pris un peu le dessus et peut-être qu'à l'inverse, aujourd'hui, il y a des sorcières euh, bah, plus exotiques mm. euh, qui vont revenir et euh, moi, bah, là tout de suite je pense à des séries où on voit des sorcières euh, indiennes euh, chinoises mm. euh, qui euh, reviennent justement à la mode et qui permettent bah, de travailler et avec des choses aspects, ouais c'est ça, et c'était super de intéressant de culture, du coup, euh... exactement ou même euh, de tout ce qui est dans les pays africains je pense que la sorcellerie a un impact très important ouais. et donc, euh, encore plus ancré en plus ouais de, voilà de,
0: parce qu'il ben, y a toujours des persécutions de sorcières contrairement à chez nous
1: bah voilà donc je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à, à apprendre de ces cultures là mais voilà fallait bien mais euh, faut se limiter voilà, aussi
0: sur nos compétences hein, clairement bon, ouais
1: bah, euh... clairement voilà mais en tout cas enfin, euh... sur tes compétences ce fais, genre oui non, sur les euh, connaissances, connaissances de j'ai hein, lu un magazine
0: une fois sur l'histoire de l'art <rire>
1: euh... non non mais après voilà c'est moi ce que j'ai trouvé très intéressant à travailler sur le sujet c'est que bah j'étais pas habitué à c'est pas une thématique euh, que j'ai traitée dans ma vie clairement ouais. c'est pas une thématique classique à traiter non plus dans les cours que j'ai pu avoir en histoire de l'art dans mes folles années d'études <rire> Moi, ce que j'ai, ou là où j'ai pu bosser un peu sur le côté ésotérique, ça va être sur le loup dans l'art, le dragon dans l'art. Où t'as déjà un peu de lien avec la sorcellerie, mmh. avec l'occultisme, etc. Mais vraiment, j'étais
0: dans, dans les dans détails. Les voilà,
1: c'est ça. Et donc là, ça m'a ouvert un peu dans un monde nouveau où j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs faire des recherches sur le sujet, mmh. mais des recherches, voilà, modérées. Hein. Mmh. J'ai. Je me
0: spoiler. Il a dit qu'un jour il fait une conférence au dessus. sud. Donc... Voilà.
1: Donc euh, là, ce sera. J'aurai accumuler plus de plus choses. J'aurais été chercher des articles qui font 500 pages et puis... Que t'auras
0: euh, jamais lu J'aurais passé <rire> la nuit
1: dessus pour, pour trouver deux informations. <rire> je déteste mon travail. <rire> et euh, en, en, en plus, en grec, l'article, hein, <rire> c'est pas drôle. Enfin bref. Et, euh, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé travailler sur le sujet parce qu'en plus, c'est des œuvres qui, moi, quand je les observais, étaient plus des œuvres de délectation je ne je suis jamais trop posé de questions dessus. Je l'ai regardé parce que c'était joli, parce que c'est du romantisme noir, c'est du gothique, c'est kitsch parfois aussi. Et du coup, ça, moi, il y avait plutôt un côté esthétique que j'appréciais beaucoup.
0: En plus, comme tu disais, comme c'est beaucoup dans la mise en scène, c'est des œuvres que tu peux passer longtemps à regarder parce qu'il y a plein de détails. Exactement. C'est Loué Charlie. Ouais, mais c'est
1: ça. C'est exactement ça. C'est Loué Charlie version sorcière avec plein d'attributs, avec plein d'histoires derrière. C'est ça. Et, euh, et du coup ouais, je m'intéressais particulièrement euh, comme ça sur ce sujet et quand on va un peu plus loin à rechercher bah, c'est quoi les attributs, pourquoi ça existe comme tel attribut euh, qu'est-ce que ça veut dire ici, pourquoi ça représentait ainsi mais en fait il y a plein de choses euh, mm. à découvrir et je pense que j'en ai vu à peine la moitié hein, clairement mm. euh. j'invite justement les personnes qui ont écouté jusque là, jusqu'au bout <rire> merci déjà d'avoir réussi à, à, à supporter ma voix jusque là euh, et euh, d'aller plus loin parce que véritablement c'est une euh, il y a énormément ah
0: ouais
1: non mais c'est ça il y a beaucoup de choses à voir sans tomber non plus dans des interprétations un peu cheloues, mmh. on peut aller sur, sur une analyse bah, très artistique euh, mmh. de mouvements qui se sont faits à ces moments-là qui ont utilisé le thème de la sorcière parce que ça qui est intéressant malheureusement sans sans visuel, on peut pas trop le montrer, ça, mais mmh. euh, entre tel mouvement et tel mouvement, la sorcière, on va la représenter différemment, mmh. euh, la manière des attributs aussi, le, le, la mise en scène, justement, on va la, on va la retravailler, etc. Donc, ouais, il ouais, y a beaucoup de choses. Beaucoup de
0: choses. Beaucoup de choses. Tu finis là-dessus
1: Ah, et ben écoute, je, je finis là-dessus. Et, et je te remercie aussi de m'avoir euh, invité. Oh. Euh, parce que bah, ça m'a permis, moi, de découvrir des choses. Je... Est-ce que
0: c'est le moment où je te dis que t'es pas payé Ah <rire> C'est ah. gênant <rire> D'accord.
1: Euh... Voilà. Bah écoute, je vais vite m'en aller <rire> et puis je vais appeler mon avocat. On va faire ça, ok <rire> euh...
0: Du coup, il faut quand même que je fasse notre petite conclusion habituelle. Ah oui. Déjà, je dois dire aux gens qui peuvent nous retrouver sur leur plateforme de podcast favorite mais aussi sur Twitter, Facebook et Instagram, même si euh, Twitter et Facebook, on n'est pas très très présentes. Mais euh, X, ils peuvent quand même nous retrouver. Plus Twitter Non, euh, parce que j'aime pas Elon Musk. Donc Je continuerai <rire> de dire Twitter. <rire> et en plus, j'y vais même plus. Et euh, je tiens à remercier Moon Moonensen pour la musique et Craig notre ingé son euh, qui n'était pas très actif aujourd'hui parce qu'on n'a on, on pas fait appel à lui. Mais on le remercie parce qu'on l'aime bien quand même. Et merci à Jordan, évidemment. Euh, merci euh, à tous ces applaudissements de la foule. Je suis toute seule. <rire> N'oubliez pas, pas de rester de magique. magique.